0: Bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Hola JP, est-ce que vous m'entendez, ouais, monsieur Cadu Tu m'entends, ça va
1: Je t'entends, ouais, je t'entends très bien.
0: Parfait. Bon, la, la réunion Et est toi, finie. tu m'entends C'est bon Ouais, je t'entends, je t'entends.
1: Ouais Écoute, la réunion terminée, je ne sais juste pas si là tu nous enregistres ou pas.
0: J'enregistre, mais après ça se coupe. Hein.
1: Ok, très bien, Non, non je ne vais juste pas dire trop de conneries, c'est tout.
0: <rire> tu, voulais dire, tu voulais dire des bêtises déjà, direct Non, 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 mais
1: je ne veux, veux pas que tu me pièges, je te connais un petit peu maintenant.
0: Ah non, tu n'es pas invité sur la méthode Coé. Hein, tu n'as pas le, le détecteur de <rire> fréquence cardiaque. Attends, ouais. je vérifie que ça enregistre parce que je te dis que ça enregistre, mais je ne suis même pas sûr si ça enregistre, c'est bon. Bon, JP, comment ça va
1: Écoute, ça va très bien. Là, on sort d'une grosse période, d'une grosse période parce qu'on a repris il n'y a pas très longtemps. On revient du, du stage de, de pré-saison. Donc pour nous, les kinés, c'est toujours une, une période charnière où on, est, où on est très sollicité. Et puis c'est ce qu'on aime aussi, parce que tu vois, il y a toute la période des tests. Euh, qui nous tient à cœur, où on a un rôle majeur. Donc, euh, c'est euh, prenant, c'est intense, mais c'est aussi euh, hyper euh, hyper cool. C'est pour ça qu'on fait ce job. Quoi.
0: Carrément. Alors, euh, pour introduire un peu le truc, euh, Jean-Philippe, alors euh, Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu fais dans la vie
1: Bien sûr. Donc, euh, moi, je suis, euh, je suis kiné au sein du FC Nantes euh, avec euh, l'équipe pro. Et en gros, mon taf, il est un petit peu, euh, il se découpe en deux parties. Euh, je suis kiné avec l'équipe pro donc, mais en plus de ça, je m'occupe du pôle scientifique qu'on a créé il y a quelques années maintenant, euh, donc le pôle scientifique de, euh, du staff médical. Je suis responsable de ça, j'essaie de, de l'animer et de, de l'alimenter au mieux. quoi.
0: Okay. Voilà pour un euh... bref résumé. C'est un, un bref résumé, parce que tu fais plein d'autres choses, mais c'est pas mal déjà, ça nous, ça nous aiguille bien. Euh, bah du coup, comme, comme Jean-Philippe l'a dit, hein, il, est, il est kiné dans un club, dans une écurie de Ligue 1, un, un métier qui fait rêver beaucoup de, de kiné. Euh, en vrai, de vrai, tu vois, moi j'ai pas mal de, de demandes sur Insta, de gens qui nous disent bah, comment on fait pour entrer dans une équipe pro, comment ça se passe, etc. C'est un peu le le goal life de pas mal d'étudiants du moins, parce que j'ai l'impression qu'après ça se perd un peu quand tu commences à, à bosser en libéral tu te rends peut-être compte que c'est pas si facile que ça tu vois dans, dans l'inconscient j'ai l'impression que les gens ont l'impression que c'est juste tu es sur le bord du terrain et, euh, et tu cours avec une bombe de froid quand, quand quelqu'un s'est fait une entorse mais euh, c'est quoi un peu la vie de le travail plutôt de, de n'est pas dans le pôle scientifique là hein, vraiment dans le dans la rééducation, etc., au, au sein d'un club, club de foot comme ça, où tu as forcément des, des, des grands joueurs qui voilà, ont, ont un staff un, un peu important qui les entoure, où tu n'es pas décisionnaire de tout, etc. Qu'est-ce que tu fais concrètement, en fait
1: ben, En fait, euh, en il fait, y a beaucoup d'aspects à, à, un petit peu à, à éclaircir parce qu'il y a plein de trucs dans ce que tu as dit et, 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 et c'est vrai, je te rejoins dans plein de trucs. En gros, ça fait, ça fait beaucoup rêver parce que, on est au contact de mecs qui sont connus, de joueurs pros de haut niveau, et c'est sûr qu'il y a beaucoup de lumière autour de autour de ça. Le foot fait rêver, euh, et je comprends qu'il euh, qu y ait plein d'étudiants euh, et, et aussi beaucoup de professionnels hein, qui euh, pour qui ça fait rêver. J'aime pas trop ce terme parce que euh, en fait, à partir du moment où tu rêves, pour moi, ça, ça te met un peu des barrières quoi. Euh, pour moi, c'est plutôt des objectifs. Voilà, si, on, euh... on a la phrase
0: d'accroche du podcast, c'est bon.
1: <rire> ah, je Bref, je suis vite. Euh, ouais, en fait, euh, en, en fait, c'est un métier qui, euh, qui a évidemment beaucoup d'avantages, et moi je m'éclate dans mon travail, vraiment, euh, mais il y a aussi euh, beaucoup de contraintes, et il faut s'en rendre compte. Euh, nous, notre travail. Si, si, je vais essayer de ne pas trop parler. Et franchement, tu me limites. c'est plus intéressant.
0: Parle, <rire> ah, mec. Tu... Alors, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Philippe, parce que je ne suis pas un aficionados des, des réseaux, c'est lui qui gère la page FC Nantes Performance. Euh, on, on va parler d'un truc après. Peut-être que vous le connaissez, mais différemment. On va y revenir après. Euh, c'est quelqu'un qui parle très bien. Vous allez vous en rendre compte. Et qui parle beaucoup, mais qui dit beaucoup de choses intéressantes. Donc franchement, je vous invite à écouter, même si vous n'êtes pas kiné, et que vous êtes tombé sur le podcast parce que vous suivez pour plus le, le côté sportif, les, les athlètes que j'interviewe, etc. Écoutez ce qu'il dit, c'est extrêmement intéressant. Ça se transfère à pas mal de choses dans, dans la vie des gens qui ne sont pas kinés. Bref,
1: vas-y, okay, je, cool. je te laisse continuer. Bon, tu m'as mis à l'aise. Donc du coup, euh, nous, notre taf, euh, il est principalement de... de on, on est un staff au service du staff technique. Ce qui veut dire qu'on n'est pas comme un kiné lambda. Un kiné lambda a pour but... Euh, la santé de son patient et c'est normal et heureusement. Euh, nous, évidemment, ça va être la santé aussi du joueur mais on a, on a cette contrainte de, de performance qui est primordiale, qui est centrale. C'est vraiment essentiel. Donc en fait, on va toujours être là euh, euh, en soutien. C'est-à-dire que si un joueur veut absolument jouer un match et que le coach veut absolument jouer un match, eh bien, on va se débrouiller pour réduire au maximum le risque de blessure euh, pour réduire euh, Essayer que tout se passe au mieux, mais on va être OK avec ce risque-là. Euh, c'est fini le temps où, où, où le staff médical tranchait et disait, non, toi, tu ne joueras pas. C'est plus du tout comme ça que ça se passe. Et tant mieux parce que c'est gagnant pour tout le monde. Euh, C'est-à-dire qu'on est, on est en soutien. On est là en soutien. Et on fait en fonction des objectifs, en fonction du contexte. Euh, voilà les grandes bases de notre job. Après, si on va un peu plus dans le concret, eh bien… Euh, tous les matins, on se réunit avec mes collègues et puis on se répartit les rôles. Il y en a qui euh, vont avec les joueurs qui vont s'entraîner, d'autres qui s'occupent des blessés, d'autres qui font des tâches annexes parce qu'on a tous des tâches annexes. Le mien, c'est le pôle scientifique. Et en effet, il y a plein de contraintes qu'on n'a pas en libéral. Donc, si on veut être absolument libre de tout, il faut rester en libéral. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il y a plein de professionnels qui euh, ne veulent plus se tourner après. Euh, c'est un objectif qui n'ont plus d'intégrer un club de sport. Et moi, j'étais exactement dans cette case-là. Je voulais faire ce que je voulais. Je voulais être, être libre de mes choix et de mes actions. Donc, je n'étais pas destiné à aller dans un club de, euh, dans un club de sport. Après, il y a aussi le fait que quand tu rentres dans un club de sport, bah, tu as des moyens que tu n'as pas en libéral. J'ai beaucoup de temps pour... Euh, enfin, beaucoup de temps. J'ai du temps à partir pour chercher dans la littérature, pour améliorer euh, nos techniques, nos tests, pour lire. J'ai du temps pour lire. Ça, c'est un luxe euh, incroyable. Parce que la plupart des kinés libéraux que tu as, ils disent, bah, moi, j'aimerais bien lire. J'aimerais bien être au fait de la science et tout. Enfin, c'est ce que j'espère. <rire> euh, mais, euh, mais parfois, ils disent, mais juste, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas. Je rentre chez moi à 20 h Je n'ai pas le temps. Chose que je peux comprendre. Voilà. Donc, oui, on a des, des, des avantages de fou, mais aussi, on a des grosses contraintes. Parce qu'en effet, les joueurs, on ne les a pas toujours... Euh, on peut pas faire ce qu'on veut. Ce n'est pas possible. On, on aimerait avoir du temps. On aimerait avoir plus de temps pour traiter mieux les pathologies. On aimerait pouvoir baisser plus les contraintes ou les, euh, les graduer euh, progressivement. Ben, des fois, ce n'est pas possible. Donc on fait un peu avec les moyens du bord. Voilà. Pas avec les moyens du bord, pardon. On fait avec le contexte qui nous est imposé.
0: De toute façon, c'est toujours une histoire de, de contexte et, et d'environnement. Tu peux pas. des choses que tu ne peux pas modifier. Euh, J'aime bien débattre avec, euh, avec JP, moi. Il aime bien me, me, me contredire. J'aime bien le contredire, mais dans, dans le débat, évidemment. Euh, c'est intéressant ce que tu as dit au début. Tu as dit euh, je suis plus. j'étais plus libre quand j'étais en, en libéral, en gros. Hein. Si ouais, ouais. je traduis. Euh, pour ceux qui savent pas avant tu as fait du libéral tu as été associé dans un, dans un gros cabinet etc euh, est-ce que tu penses vraiment que quand tu fais du libéral tu es libre
1: Franchement ouais, franchement, ouais. Que, je, je sais que là dessus on se rejoint pas mais franchement ouais ça j'en parle beaucoup avec euh, bah, j'ai déjà parlé avec toi et je parle beaucoup avec mes potes aussi je pense que les contraintes qu'on a c'est souvent des contraintes qu'on qu qu s'oblige à avoir je suis persuadé qu'il ah, y a bien y a sûr autre...
0: ça, je, je suis d'accord mais... Et, et
1: d'ailleurs, d'ailleurs, à, à ce propos, je, je trouve que tu en es la preuve. Parce que toi, les contraintes qui sont habituellement celles de tout qui naît, elles ne t'allaient pas. Donc, du coup, tu as décidé de faire autre chose, de, de, de te faire ton propre, tes propres règles du jeu. Et ça, euh, en ouais, fait, mais tout le monde pourrait sûr. le faire,
0: quelque part. Je, je suis d'accord, c'est ce que j'arrête pas de dire, mais il faut euh... Bah, pour parler franchement, il faut quand même porter ses, ses couilles et le, le faire, tu vois. Et nous, on avait un matelas euh, derrière nous qui était le fait qu'on avait monté notre cabinet. Alors, c'est à la portée de tout le monde, évidemment. Mais c'est quand même un matelas un peu doré, tu vois, Ou si jamais bah, ce qu'on qu envisageait de faire sur Training Therapy, ça ne marchait pas, bah, on repartait à travailler normal au cabinet. Donc, non, mais je suis d'accord. Euh,
1: franchement. vois ce que je veux dire Thomas. Non, mais ouais, bien sûr que je vois ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, si tu as en... en France, franchement, aujourd'hui, a... je suis le premier... À défendre notre profession, à défendre euh, le fait que 16,13 euros, évidemment, pour une demi-heure, ce n'est pas possible avec le niveau d'expérience qu'on a, le niveau d'expertise, le fait de se former, etc. Ça, etc., vrai, je ça
0: dépend de ce que tu fais, mais ouais.
1: Voilà, déjà, d'une part. Et puis, à un moment, il faut aussi qu'on se rende compte de la chance qu'on a. Aujourd'hui, oui, on est financé par la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir son cabinet. Pas forcément euh, dans la rue d'à côté. Mais euh, si c'est compliqué parce qu'il y a déjà trois kinés, ben, tu vas dans la rue encore d'à côté et c'est bon, tu peux ouvrir ton cabinet. Ensuite, si euh, euh, tu ouvres ton cabinet, eh ben voilà, tout de suite, tu as un petit peu plus de, de, de liberté et tu peux faire autre chose. Donc, en fait, se dire qu'on a beaucoup de contraintes, en fait, je trouve que c'est trop facile. C'est trop facile parce qu'on peut tous, à un moment donné, avec un peu de courage, un peu de force, on a tous les moyens, on a tous les ressources de, euh, de 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 fasciner un, ou façonner un petit peu sa, sa méthode de travail moi je sais qu'aujourd'hui euh, j'ai connu enfin euh, je connais maintenant le salariat c'est évident que je repre, si demain je reprends en libéral je reprendrai pas comme avant alors bien sûr euh, si je veux voir les gens pendant une heure eh bien il va falloir euh, que je trouve euh, comment compenser euh, parce qu'on ne va pas se mentir, il nous faut de l'argent. Moi, j'aimerais bien travailler pour le plaisir, mais il nous faut de l'argent quand même. Donc, euh, il va falloir qu'on trouve euh, comment se mieux se rémunérer à côté. Je pense qu'il y a plein de solutions qui, qui s'ouvrent à nous.
0: Voilà. Je, je me faisais l'avocat du diable parce que, évidemment, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, tu disais aussi qu'il y a pas mal de kinés libéraux qui disent « ouais, j'ai pas le temps de lire des études, machin ». Alors, euh, je, on, nous, on est des passionnés du travail. Moi, je, je travaille beaucoup. Euh, je ne m'arrête jamais, on va dire. Je, je suis un peu extrême à ce niveau-là. Je pense que c'est une excuse. Tu vois, y a, tout le monde a le temps de lire. Bon, personne ne fait euh, 6 heures du matin à 22 h le soir. Enfin, si, j'ai un collègue qui faisait ça. Euh, et même lui, il prenait le temps de lire des études, tu vois, et de se former régulièrement. Donc, euh, ça, c'est un peu... Euh, une excuse facile, parce qu'aujourd'hui, la littérature, elle est facilement accessible. On va en reparler d'ailleurs. Euh, tu vois, il y, y a plein de trucs dont on va parler qui sont en lien avec ce qu'on dit là, parce que tu, tu as un vrai pied dedans, et encore plus depuis hier, le 19 juillet 2022. <rire> tout à fait. Euh, mais un, je pense que c'est un engrenage qui est mal expliqué ou du moins mal, euh, mal géré, je ne sais pas par qui, par quoi, peut-être par les, les formations initiales, tu vois où les écoles ne t'apprennent pas forcément à, à voir différemment de, de tout ça mais peut-être que c'est en train de changer ou pas. Je ne sais pas trop euh, la, la vision euh, que les gens ont là-dessus, mais le, le problème là-dedans, en fait, le problème central, c'est que pour moi, il y a trop de gens qui sont mauvais et qui, du coup, tirent la profession vers le bas et imposent des contraintes qui sont d'une financière, premièrement, parce que c'est ça le problème de base, hein, on va pas se mentir, euh, qui font que le système ne fonctionne pas correctement, tu vois donc en fait, il faudrait éliminer les gens mauvais euh, d'une façon... Je, je, oh, les trier, si, tu vois. Non, mais tu vois, les, les trier. Avoir un ouais. tri euh, qui se fait par peut-être une, une sélection un peu plus difficile euh, pour le diplôme, euh, une obligation, pas de résultat, mais de moyens euh, quand, on, quand on fait des, des traitements, etc. Il faudrait que ce soit plus logique. Tu vois, Simon, il a un, il a un rêve ultime. Ce serait que la Sécu crée des patients mystères genre, tu es, es kiné, tu es plutôt bon, tu vois, dans, dans, dans ce que tu fais, tu connais bien le métier, tu, tu sais bien comment ça se passe, et tu es envoyé par la Sécu pour faire genre, tu es un patient, et tu juges euh, la façon dont le thérapeute te soigne. Alors, ce n'est pas parce qu'il te fait euh, des ultrasons que ce n'est pas bien, tu vois, mais c'est dans le contexte global, qu'est-ce qu'il te propose, comment il réfléchit, et est-ce qu'il mérite, on va dire, d'être payé, le prix qu'il est payé pour faire ce qu'il fait, tu vois. Donc ça, c'est un, une idée de Simon, moi je trouve ça très intéressant, mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de... Tu, tu fais un peu ce que tu veux, tu vois. Tu...
1: Non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Et en effet, euh, le fait qu'il n'y ait pas de contrôle et que euh, ça permette toutes les dérives, ça me dérange aussi. Après, moi, je suis très optimiste sur notre profession.
0: Franchement. Bien sûr,
1: bien sûr. Parce que quand tu vois tous les stagiaires qui passent, franchement, là... La...
0: Ouais, mais alors attends. Ça, on est biaisé parce qu'en fait, tu, tu les sélectionnes plus ou moins par euh, l'expertise que tu as. Franchement. Et il y a des jeunes diplômés qui ne vont pas bien travailler, franchement, en vrai. Ils sont ouais, pas tous euh, exceptionnels. Et alors, Mais tu je, sais, je... Je... ouais, vas-y, vas J'en
1: sais rien, franchement, j'en je, je, sais rien. En effet, on est tous biaisés par ce qu'on voit, parce qu'on a l'impression que c'est... Voilà, moi, quand je parle avec mes potes, j'ai l'impression que... Euh, et parce que tu es tous, entouré euh... de passionnés. Voilà, on est tous ultra bouillants euh, sur, le, sur le job et tout. Mais donc, je ne veux pas juger les gens, j'en je, je, sais rien. Il faudrait euh, des... Qui est, oui, bien sûr. Euh,
0: mais on
1: est après, fait après, des contrôles, je ne sais pas. Après. Mais le fait est, que le, le fait est en tout cas, moi je suis persuadé que ce n'est pas en disant on est payé 16,13 euros, donc du coup je vais voir 40 patients.
0: Ah, bah oui, c'est sûr. Sûr. sûr.
1: Il faut faire l'inverse, montrer qu'on est bon, montrer que nos techniques euh, euh, qu'on utilise euh, mmh, sont éprouvées, qu'on ah ouais, est efficace et surtout qu'on va faire gagner de l'oseille parce que le cœur du problème, il est là. Si la Sécurité sociale se rend compte que les kinés coûtent trop d'argent pour peu de bénéfices, ils ne nous augmenteront jamais. Donc aujourd'hui, c'est à nous aussi de faire l'effort d'être meilleur et de, euh, merci beaucoup, de faire l'effort d'être meilleur pour que euh, y ait, euh, euh, la Sécurité sociale se dise d'accord, ils ont une vraie plus-value. Ah, je, voilà, je
0: suis d'accord. Je la reconnais cette bouteille, c'est la bouteille officielle du, du FC Nantes celle-là. C'est à fait, J'ai besoin de l eau l eau parce que Je parle déjà beaucoup. Tu as raison, elle a l'air bien fraîche en plus. Mais tu vois, un truc qui est très, très intéressant, c'est qu'en fait, toi, dans ton taf actuel là, euh, de salariat dans, dans une grosse écurie, c'est que toi, tu as une obligation quasi de résultat et de moyens. tu vois. Ouais, tout à fait. Du coup, tu peux pas être nul. Enfin, euh, du moins, tu peux pas ne pas réfléchir à ce que tu fais et faire les choses au hasard. Tout est carré dans ce que tu fais. Tu n'as pas forcément une obligation de résultat parce que c'est pas possible euh, vu ce qu'on fait comme taf. Mais euh, au moins, il y a. Euh, tu vois, tu es, es sur une scellette liée à ton, à ton efficacité.
1: Oui, en fait, on, on a une obligation de moyens efficaces. Et ça, c'est mon cheval de bataille, c'est mon job, en gros, euh, de par le, le pôle scientifique. Moi, mon job, c'est de regarder dans la littérature ce qui marche et ce qui ne marche pas euh, et de de proposer ou de, de présenter des protocoles, des méthodes, des, des tests, peu importe, pour qu'on arrête d'utiliser ce qui marche moins et qu'on mette le plus possible les choses efficaces au premier plan. Et ça, ça permet euh, en effet d'optimiser. De, de, L'objectif, c'est l'efficience et l'optimisation. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a jamais de temps. C'est ce qui manque à tout le monde. Donc, autant être efficace. Bien sûr, quand j'entends des gens me dire « Ouais, mais ça, on ne sait pas si ça marche ou pas. » Donc, du coup, ben, moi, j'y crois. Donc, euh, je pars sur cette thérapie-là. OK, très bien. Libre-toi, il n'y a pas de problème. Mais on sait qu'on n'a pas de temps et on sait qu'on coûte de l'argent à la sécurité sociale. Enfin, quand je dis « on », c'est les kinés en général. Donc, du coup, on se doit d'abord d'utiliser les techniques qui ont été prouvées, qui ont été montrées efficaces. Et si celle-là ne marche pas, en effet, on peut se tourner vers des, des thérapies moins éprouvées. C'est ma, ma manière de penser, c'est ma méthode pour gagner le plus de temps et être le plus efficace possible.
0: Alors, du coup, qu'est-ce qui fonctionne en kinésithérapie <rire> <rire> Est-ce que tu as trouvé Alors, la méthode miracle
1: Bien sûr, bien sûr. Et euh, je ne peux pas te la donner, sinon. Ah merde. Parce que je vais me faire un max d'oseille avec.
0: Ah ok. Bon, la méthode cadu, je vais l'appeler sûrement. Bah, pourquoi pas pourquoi non, mais En pas. fait, c'est pour ça
1: c'est pour ça que notre métier, il est hyper intéressant. C'est justement parce qu'on ne sait pas. Et c'est parce qu'on apprend tout le temps et qu'on se rend compte, à un moment donné, que le biopsycho, il est mais énormissime. Il a une place colossale. Donc, du coup, on va plus se pencher là-dessus. Tu vois Moi, il y a une des, des formations qui m'a le plus marqué, c'était l'éducation thérapeutique. Ça, ça me paraissait… Enfin, je, je pense que j'étais un peu à côté de la plaque. et donc du coup, Horrible. Horrible. <rire> donc, du coup, je me suis lancé là-dedans et en fait, je me suis dit, ouais, d'accord, en fait, je parle mal, je ne suis, suis pas du tout efficace, tu peux avoir les meilleures techniques du monde. Si tu n'es pas bon dans la communication, tu vas passer à côté de ton, ton, ton objectif.
0: Non, mais c'est sûr, ça, ça c'est certain. Euh, et c'est bien ce que tu as dit, tu vois, on ne sait pas, il y, y a énormément de choses qu'on ne sait pas, c'est quelque chose que j'arrête pas de répéter à mes stagiaires. En fait, les stagiaires, tu vois, quand ils viennent avec moi, ils se disent... Wow, le bilan, c'est carré de ouf, euh, c'est dur, je me sens pas capable de le faire et tout. Franchement, tu as trop de connaissances pour organiser, machin. » Je leur dis « Ouais, non, mais ça, c'est juste euh, de la répétition et du travail sur un truc clé. » Tu vois, tu le sais, moi, je fais quasi que de l'épaule, tu me donnes euh, une cheville, je suis, je suis en sueur. Euh, du coup, vu que je répète souvent la même chose, ça devient beaucoup plus aisé de, de réfléchir, tu vois, parce que le corps humain, il est très complexe, C'était si très, très chaud partout. Euh, c'est vraiment que tu es, que es une machine, je pense. Et après, quand ils me disent « Mais il a quoi ce patient ?» J'essaie de leur expliquer ce qu'on a trouvé en fonction des tests, en fonction de la réflexion, etc. Ils me disent, ouais, mais comment tu sais ça Je leur dis, bah, en fonction de ce que j'ai trouvé, ça m'oriente sur des choses. Ils me disent, ouais, mais tu es sûr Je leur dis, bah non. Ils me disent, ouais, mais du coup, ça ne sert à rien Je leur dis, bah non, en fait, aujourd'hui, tu ne peux pas vraiment savoir quel tissu fait mal, qu'est-ce qui pose problème, pourquoi le patient il a ça, etc. Bon, sauf sur de la traumato euh, vraiment euh, très, très basique. Et en fait, ça les perturbe un petit peu parce qu'à l'école, tu n'apprends pas ça comme ça. Tu vois t apprends des choses vraiment dans des cases il euh, y a une entorse euh, du ligament euh, collatéral, euh, médial, etc. C'est ce tissu qui est touché et pas le reste. Du coup, à cause de ça, tu vas avoir une douleur, sur, la... etc, etc. Alors qu'en vrai, c'est pas ça. Tu vois. Et on, on sait très bien quand on épluche tous les papiers que c'est très compliqué d'avoir du diagnostic extrêmement précis et que de toute façon, ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est le raisonnement clinique que tu vas avoir autour et euh, comment tu vas, tu vas raisonner pour créer une rééducation pertinente pour ton patient. Mais ça, ça demande, tu vois, un petit peu un, une ouverture d'esprit et se dire qu'on est capable, comme tu as dit, hein, de se dire, bah, je ne sais pas vraiment ce que le patient a, à proprement parler, tu vois, j'ai une hypothèse, mais je ne suis pas sûr à 100%, et je ne serai jamais sûr à 100%, et je serai jamais sûr à 100% aussi que le traitement que je fais, c'est le meilleur traitement. Non, c'est un traitement qui est adapté à ce patient dans son contexte à lui, en fonction de ses antécédents, en fonction de comment il est actuellement, etc. Est que je, ça, ça, ça met du lien avec ce que tu penses ou pas J'imagine que oui. Mais,
1: bah, bien sûr, évidemment, bien sûr. En fait, euh, je te rejoins complètement. Et quand tu me parles de, de tes stagiaires qui te posent cette question, moi, ça me rappelle aussi, je reçois beaucoup de, de messages sur Insta et on me dit, vous faites quoi au FC Nantes, comme test Ou vous, vous faites quoi au FC Nantes, euh, comme technique pour faire ci ou pour faire ça ou en formation, il euh, ben faut faire quoi dans ce cas-là? Mais en fait, en fait, il faut. enfin, Moi, je déteste donner des recettes toutes faites. Parce que si je te dis, euh, ouais, FC Nantes, on fait ça, mais quelle valeur ça a Étant donné que euh, après-demain, on fera peut-être différemment. Ça n'a au aucune valeur. C'est pas parce que moi, je le dis ou que FC Nantes, ou qu'en équipe de France, ou que. Euh, peu importe on fait comme ça que tu dois euh, l'adopter la, au contraire nous on est en perpétuelle euh, remise en question on est en perpétuelle recherche euh, d'amélioration et donc du coup ce que je dis en formation euh, ce que, les formations euh, qu'on a fait l'année dernière ben, cette année je vais la faire différente parce que j'ai appris des trucs, parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de changer, parce que je ne suis plus exactement en phase avec ce que je dis. Et c'est ça, la science, en fait. On essaie toujours de grappiller un petit peu plus. Moi, mon objectif, tous les jours, c'est de dire moins de bêtises que la veille. Parce que je sais que je dis des bêtises. Je sais qu'il y a des choses que je ne dirai plus demain. Mais en fait, c'est ça qui me fait avancer. C'est ça qui me fait apprendre. C'est ça qui, qui me donne envie de chercher. C'est parce que je sais qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà. Et je pense qu'il faut toujours garder ça en tête. Douter, ce n'est pas, pas une faiblesse, douter. Douter, au contraire, c'est une qualité. Douter, c'est ce qui nous fait avancer. Il faut douter. Alors, il faut avoir un, 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 Il faut avoir également confiance en soi, bien sûr. Mais moi, je garde, je garde toujours ce doute. Je me dis toujours, euh, est-ce que, ok, ça, j'ai vu ça, mais euh, est-ce que vraiment c'est efficace ou pas et des fois, je suis obligé de relire des revues de littérature que j'ai déjà lues euh, qui m'ont donné des, des conclusions. Donc, franchement, il n'y a pas de recette. Euh, c'est en perpétuelle évolution, c'est en perpétuel mouvement. Et le problème, c'est que... Je vais citer un, un poète que j'adore, qui s'appelle Aurel San.
0: Bouba. Oh non ah <rire> ah, Je suis déçu.
1: <rire> J'étais obligé de la placer pour justement ne pas parler de Bouba. Euh, il dit... Euh, 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 clichés sont... Enfin, je veux pas trop le... le c'est la chanson mais...
0: 50% ou pas Non, ce n'est pas euh... celle-là.
1: <rire> c'est une autre. Il dit, la vérité est complexe, les clichés sont stables. Et c'est exactement ça. En fait, si tu as une idée reçue et que tu ne veux pas la faire bouger, eh bien, tu seras stable. Tu vas avancer tout droit. Et c'est facile, en fait. C'est facile d'être comme ça. Combien il y a d'étudiants ou de, de, de diplômés qui se sont dit putain mais est-ce que la kiné c'est efficace en fait Est-ce que ce que je suis en train de faire c'est pas bullshit Est-ce que je ne perds pas du temps là Est-ce que ça vaut vraiment le coup ce que je suis en train de faire C'est normal de se poser ces questions-là. C'est normal. Il n'y a pas de problème. Mais après, il faut avoir les ressources pour se dire ouais d'accord. En fait, en effet, tout ça c'est peut-être inefficace mais ce que je vais faire là ça c'est efficace je le sais. Et le lendemain, de se dire, attends, ce truc-là, oui, je l'ai considéré comme efficace, donc je l'ai prise dans ma, dans, dans ma trousse à outils de, de kiné, mais est-ce que ça l'est toujours Ou est-ce qu'il y a un truc qui l'a dépassé etc C'est etc. ça qui fait avancer. C'est de garder le doute en soi. Voilà comment je vois mon taf.
0: Je pense que tous les, tous les métiers devraient être un petit peu comme ça. Bien tu vois l Évolution, essayer de, de remettre en cause des choses. Alors, sans... Sans faire le celui qui cherche toujours la petite bête, tu vois, à avoir euh, le mal là où, là où il n'y en a pas. Mais euh, je suis bien d'accord avec toi. Euh, on évolue tous. Et moi, je pense que tu vois, si je regarde ce que je faisais l'année dernière, bon, ce n'est pas très euh, différent de ce que je fais maintenant. Mais euh, je ne bosse plus vraiment pareil. Et euh, j'essaye de, de modifier en fonction de, de ce que j'apprends. Et euh, en fait, plus
1: on va avancer, moins ça sera différent. C'est comme quand tu fais des formations. En fait, plus tu fais des formations, voilà. moins tu apprends. Tu Exactement. vas en formation maintenant, si tu en as 10 derrière toi, pour avoir un petit détail ou pour te conforter à la rigueur dans ce que tu sais déjà, pour te maintenir à jour. Mais en fait, la, la, la science, elle n'évolue pas du tout au tout. D'ailleurs, c'est comme ça que tu reconnais une pseudo-science d'une science. Si tu as une thérapie qui est complètement, qui remet tout en question, ça veut dire que c'est à côté de la science. Et si c'est à côté de la science, tu as de grandes chances de te tromper, malheureusement. Donc, parce qu'il y a des choses quand même qui, qui, qui maintenant ont été éprouvées, qui ont, si on est à la recherche d'une vérité, ce qui est pas ce qui est pas le cas, mais bon, si, si on est à la recherche de ça, euh, on a des bases quand même qui sont solides. Si on met si, si, si on met la gravité en question, bon, ben il va falloir se lever tôt et avoir des preuves autrement plus costauds pour pour être crédible. La terre Alors, est plate. les, les thérapies, c'est pareil. Voilà, par exemple, tu vois, euh, moi, je pense vraiment que la thérapie, c'est franchement à l'image de, de, ouais, de, de, du monde, quoi, de la science, en fait. Euh, il faut euh, euh, une thérapie qui remet tout en question et qui ne respecte aucune règle qu'on connaît déjà, mais elle a de grandes chances de, de se tromper. Donc, du coup, ben, forcément, quand on va dans les formations, il y a des redites, forcément. Et quand on, 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 on évolue dans notre métier, au début, on a tous été néo-diplômés, on faisait un truc en étant persuadé qu'on euh, touchait les étoiles. Et puis, ben, tu laisses passer six mois, un an, tu te rends compte en fait que c'est bof, et, et là, tu es, es au bord du gouffre, tu as deux doigts de sauter. Et puis, ben, c'est ça qui te fait après évoluer. Et puis, plus tu évolues, plus tu rencontres des gens, plus tu lis. Moins l'évolution est grande, c'est normal. C'est normal, ça sera inquiétant. Sinon, si demain, tu me dis que tu as tout changé de, 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 de ce que tu faisais, je ne comprendrai pas trop. Parce que as acquis, plus tu deviens expert, moins tu changes, je pense.
0: Parole de mec qui travaille vraiment, je pense, parce que voilà, on se reconnaît dans, dans ce que tu as dit. C'est vrai que tu passes par des phases où tu te sens trop chaud et puis après, mmh. euh, au final, tu te rends compte que ce n'est pas si ouf que ça et tu te dis « mais mon métier, c'est nul en fait, c'est trop aléatoire ce que je fais ». C'est trop au hasard. Euh, et au final, tu rebosses dessus, tu trouves d'autres trucs, tu réfléchis, tu changes un peu de paradigme et tu avances. Donc, c'est ça qui est intéressant. Tu as parlé des formations. Euh, on bosse tous les deux dans, dans une formation diplômante en kinésithérapie du sport qui s'appelle EBP Sport. D'ailleurs, je vous invite pour tous les, les kinés qui veulent évidemment se former à ce sujet à venir faire cette formation qui est vraiment top, qui est condensée sur... Un, un, un format plutôt court, c'est pas deux jours hein, évidemment mais c'est plutôt court pour vous donner vraiment toutes les bases euh, en kinésithérapie du sport et sachant que la kinésithérapie du sport ça se transfère très bien aux patients lambda, c'est toujours intéressant d'avoir un, un panel d'outils assez large. Euh, comment tu t'es lancé dans la formation Est-ce que tu peux nous expliquer ça Et après on va discuter un petit peu de la formation, j'ai une anecdote marrante euh, sur un, un truc qui m'est arrivé récemment. Euh, comment tu t'es lancé là-dedans qu'est-ce qui t'a motivé et pour spoiler, hein, tu as, as commencé très tôt après ton diplôme
1: ouais, ouais, exactement en fait, euh, ben, comme on vient d'en parler j'ai eu une grosse, grosse période de remise en question, énorme où je me suis dit, waouh qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je suis aussi inefficace euh, et du coup, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens et, de, et là, des boulimiques de, de formation boulimiques de d'apprentissage je voulais vraiment en plus j'ai vraiment été biberonné à l'esprit critique donc comme j'étais très critique j'avais beaucoup de désillusions et j'avais pas beaucoup de solutions à ces désillusions en gros je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas et personne ne me donnait des clés pour me dire par contre ça t'inquiète ça marche en gros et je me suis tapé des formations où l'écart était trop grand en fait j'étais néo-diplômé et euh... Et ce n'était pas pour moi, en fait. J'avais mal, euh, mal jugé peut-être mon niveau par rapport à, à ces formations-là, qui étaient, euh, je pense, pour des gens plus aguerris, qui avaient vu un peu plus de patients. Euh, et puis, euh, puis j'ai eu cette idée-là de… En fait, comme, comme j'ai lu beaucoup de choses… Rencontrer beaucoup de personnes, faire beaucoup de formations. Après, avec les stagiaires, euh, bah, ça passait vachement mieux parce qu'en fait, je leur donnais des clés pour que euh, direct demain, quand, quand ils avaient le diplôme en, en poche, ils pouvaient s'en sortir facilement. Voilà. Et c'est un stagiaire euh, en particulier qui m'a donné envie de me lancer là-dessus parce qu'il m'a ultra chauffé. Euh, je lui passe un petit bonjour s'il si, euh, si nous écoute, il se reconnaîtra. Et. Euh, et je me suis dit, ouais, en, en effet, j'aime bien ça, j'aime bien transmettre. J'aime ça, c'est en moi. Je me suis tourné vers les frères piette qui étaient mes profs à l'école, qui avaient un organisme de formation. Et j'aurais présenté mon projet et ils m'ont dit, vas-y, on est chaud, on te suit. On te laisse carte blanche, tu fais ce que tu veux et, et on y va. Et mon idée, en fait, c'était de proposer un format court. Donc, j'ai pris la, la plus longue, euh, enfin, la, la formation la plus longue des formations courtes. C'est pour ça que ça fait six jours. Euh, et j'ai essayé de condenser au maximum pour avoir l'essentiel euh, de la clinique du sport. Et euh, l'objectif, c'est vraiment de donner les clés, donner les bases, pas aller dans le détail. Parce qu'en fait, on va dans le détail quand déjà on a la base et on s'en sort avec la grande majorité. Donc déjà, il faut avoir la base. Et je pense qu'aujourd'hui, la formation initiale n a, n a pas, euh, ne donne pas forcément ces clés-là. Par exemple, on sait, moi, je ne savais pas quand je suis sorti de l'école, je ne savais pas quoi faire avec une entorse de Moi, Tu vas me dire, aujourd'hui, toi, tu ne sais toujours pas. Mais... <rire>
0: euh, Respecte-moi un peu quand même. Euh...
1: <rire> non, je plaisante. Mais tout ça pour dire que ouais, euh, la formation initiale euh, ben, elle forme des kinés et parfois, il y a des gros manques. Alors, J'ai l'impression que c'est de mieux en mieux, mais bon, voilà. Euh, donc, l'idée, c'est de donner vraiment les clés, euh, les clés de... de pour s'en sortir avec n'importe quelle passion. Et si je me suis lancé là-dedans, c'est parce que j'ai vu que j'avais en moi un, un, ouais, un, un truc. qui J'arrive, je pense, à être assez pédagogue. Et j'avais envie de transmettre un message de vous inquiétez pas, les gars, ça va le faire. On est bon, on est efficace, on, on, on peut faire des choses facilement. Voilà ce que j'ai envie de faire.
0: Comme, comme j'ai dit au début, déjà, d'une, tu es quelqu'un qui parle bien, donc, euh, qui s'exprime bien, donc ce n'est pas forcément euh, courant aujourd'hui. Ce n'est pas facile aussi de s'exprimer en public. En vrai, c'est un exercice qui est compliqué, ça peut paraître ultra simple quand on entend des mecs comme toi parler, mais franchement, ce n'est pas si facile que ça. Donc euh, déjà, le, le fait de bien s'exprimer, ça rend l'apprentissage plus simple parce que c'est vraiment un, un pilier dans la, dans la pédagogie. Et ensuite, il y a autre chose, c'est qu'à l'époque, enfin tu travailles toujours, hein, mais à l'époque tu travaillais en libéral, donc tu comprenais les problématiques des gens qui venaient, et je pense que les, les formateurs qui bossent plus du tout, ils sont trop loin de la réalité, tu vois, et la, la réponse qu'on donne qu peut donner du coup, aux, aux gens qui suivent la formation, si on est trop déconnecté de la réalité, bah, elle n'est pas forcément vraie, et du coup l'intérêt pour la personne et la pédagogie est, est forcément altéré. Donc ça, c'est assez intéressant. Oui, ouais, complète,
1: ouais. complètement d'accord. Et en plus, le, le, le truc que je n'ai pas dit quand même, c'est que je ne me suis pas lancé seul. Hein. Je ne me suis pas lancé seul euh, parce que évidemment j'avais bien conscience quand même en étant néo-diplômé ou quasiment enfin, jeune diplômé, euh, disons, j'avais bien conscience que, que je ne connaissais pas tout et que j'avais des domaines qui me plaisaient plus où je m'étais spécialisé, mais que j'étais loin de tout connaître. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais prendre mes potes qui ont des formations euh, ou qui sont spécialisés dans, dans, dans chacun de leurs parties parce qu'en fait, ce qui se passait, c'était qu'à euh, chaque fois qu'on se voyait, je lui disais, hey, tu ne veux pas me faire deux heures sur, sur l'épaule ou euh, deux heures sur, sur la cheville et, et, et vas-y, tu, tu me racontes quoi. C'est comme ça que je procédais. Et après, je me suis dit, mais attends, mais je connais en fait des gens qui sont spécialisés dans à peu près tout. Et qui quand ils me parlent, ils m'apprennent des trucs. Ben, vas-y, on, on se lance quoi. On se lance. Et notre, notre argument d'autorité, ce n'était pas qu'on était les meilleurs kinés du monde. C'était que on savait, en effet, on connaissait les problèmes des jeunes diplômés. On les connaissait. Mais on était passé par toutes ces galères-là et on avait réussi à s'en sortir dans notre domaine. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, par exemple, pour l'épaule. Euh, j'ai fait appel à un autre pote pour la cheville, à un autre pote pour, euh, pour le genou, etc. etc.
0: Voilà. Tu as dit pour les, les jeunes diplômés, mais en vrai, il n'y a pas que des jeunes diplômés qui viennent à cette formation. Il y a pas mal de, mmh. de plus anciens, genre on va dire allez, 40, 45 ans, même 50 des mmh. fois, qui ont compris que ce qu'ils avaient appris à l'époque, c'est un petit peu dépassé, tu vois, ou c'est plus au, au goût du jour et qu'on a des nouvelles techniques qui sont peut-être plus pertinentes et qui se remettent en question. Et c'est incroyable. Ces gens-là, c'est vraiment, je trouve, les limites les plus intéressantes, tu vois, parce que ça leur change complètement le paradigme. Et euh, tu vois qu'ils ont des... Des étoiles dans les yeux quand ils, quand ils suivent la formation et ils se rendent compte que voilà, on peut, on peut toujours évoluer, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais, J'ai un gros ça...
1: respect euh,
0: ouais. pour ces gens-là. Ouais.
1: Mm. J'ai un grand respect pour ces gens-là parce mm. qu'il faut avoir une humilité de fou. Et, et une capacité de remise en question euh, franchement euh, exceptionnelle pour, euh, pour se mettre un coup de pied au cul comme ça à 50 barreaux quand ça fait 30 ans que tu fais la même chose et que tu et que tu viens casser toutes tes mythes toutes tes croyances et te remettre un peu au goût du jour franchement chapeau.
0: c'est clair c'est clair alors après justement tu vois ça ça amène des, des choses qui ne sont pas forcément faciles ce, ceux qui sont formateurs vont comprendre dans le sens où quand tu as un groupe en face de toi tu as beau être le meilleur pédagogue du monde si les attentes de chaque personne ne sont pas forcément les mêmes et ben bah, c'est pas facile euh, d'animer un, un cours tu vois le, le petit exemple que je voulais prendre tout à l'heure je, euh, je donnais une formation il y a un mois et demi, là, à Paris, sur la réathlétisation de l'épaule. Le titre, c'est « La réathlétisation de l'épaule ». On, on ne peut pas faire plus explicite, tu vois. C'est clair et net, tu viens pour de la réathlétisation, donc ça s'adresse potentiellement euh, aux sportifs, peut-être aux gens lambda aussi, mais à viser vraiment de développer des, des qualités physiques, tu vois. Euh, je fais un petit tour de table au début, comme, euh, comme à chaque fois, pour savoir les, les attentes des gens, pour orienter au mieux mon cours, parce que je ne fais jamais pile-poil la même chose. Trois premières personnes, qu'est-ce qu'elles me disent Salut, euh, moi je voudrais des petits exercices pour euh, les personnes âgées. Ok, je me dis putain, ça va être chaud. Euh, et les deux mecs après, moi je veux de la très haute performance, j'ai que des sportifs quasi de haut niveau, etc. Et je me dis waouh, vraiment, tu sais, les gens n'ont pas forcément lu le, le programme du cours ou euh, ils se sont inscrits un peu au hasard, tu vois. Et c'est difficile de satisfaire tout le monde quand tu as des attentes qui sont différentes comme ça, tu vois. Donc euh, c'est vraiment un taf à part entière. Et si je me voyais, moi, donner cours il y a, je ne sais pas, deux, trois ans, tu vois, quand j'ai commencé, je ne sais plus quand est-ce qu'on a commencé, mais c'était euh, avec EBB Sport, c'est sûr. Euh, je ne sais pas si je n'avais pas fait de conférence avant, je ne crois pas encore. Euh, je me dirais, ouais, euh, j'ai encore du taf à faire et j'ai encore du travail à faire, même si c'est de plus en plus facile parce que nous, maintenant, on en donne très, très souvent. Mais voilà, c'est vraiment un taf qui est particulier et tu peux être le meilleur des kinés du monde avec le max de connaissances. Tu ne seras pas forcément un bon formateur parce que tu auras peut-être du mal à transmettre ce que tu connais. Et ça, ce n'est pas facile. Et euh, c'est un truc que tu fais très bien parce qu'encore une fois, tu as lu le, le terrain à la science et à la pédagogie, ce qui n'est pas forcément facile. Oui,
1: ouais, c'est clair. Et... Mais en fait, euh... en fait quand c'est facile, ce n'est pas drôle. <rire> Tu vois, franchement, tu connais ça aussi dans le sport. Tu, en fait, quand, es dans, quand, quand tu fais du sport, c'est aussi pour, euh, pour repousser tes limites, pour challenger un peu. Euh, moi, quand c'est trop facile et que, euh, bah, en fait, le challenge, il n'est pas très intéressant. Quoi. Et au contraire, moi, j'aime bien avoir des… Quand tu vois ta salle de classe et que tu te dis, OK, il y a plein de mecs différents, il va falloir que… Euh, à la fin de la journée, tous soient repartis en étant contents, en étant satisfaits de ce que je vais leur donner. Ben ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud et forcément, tu risques d'en rater en cours de route. Euh, j'essaye tout le temps, pour l'instant, je touche du bois et j'ai eu euh, que des bons retours, mais j'essaye en effet tout le temps de satisfaire tout le monde. Pas au même niveau, peut-être, parce qu'en effet, les gens qui ont fait 10 formations sur la kiné du sport et qui viennent à la nôtre, ben peut-être qu'ils peu qu sont un peu trop petits. Après, euh, moi, j'essaie d'expliquer dans mon programme et, et dans euh, quand, quand on pose des questions, euh, j'essaie d'expliquer euh, ce qu'on peut leur donner. Et toi, j'imagine que c'est la même chose. Des fois, il y, y a des gens qui viennent, tu ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus déçus au final, franchement.
0: À, à part à... cela, tu vois, ouais, à, par, à, par, à part ces deux-là, c'était rare. Moi, j'ai eu, je ne sais pas combien de gens j'ai formé pour l'instant. Euh, peut-être proche de... Entre 300 et 500, je dirais, avec toutes les formations qu'on a fait. Euh, J'ai eu une note euh, mauvaise pour moi. Il y a un mec qui m'a mis 3,5 sur 5. Euh, pour moi, c'est une mauvaise note. Euh, sinon, c'est toujours plus de, plus de 4,5 sur 5, ou tu vois, plus de, plus de 16 sur 20, etc. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que le mec pendant la formation il était trop content euh, et au final ses attentes elles étaient pas forcément euh, collées. Mais tu vois pendant la formation le mec arrêtait pas de me parler et tout, il était grave content. Et au final il met une note que je considère mauvaise. Tu vois peut-être que pour lui c'est une bonne note, mais euh, tu vois sur la plupart des gens que j'ai eu ils étaient tous très contents à la fin, même si leurs attentes étaient différentes. Donc oui, effectivement on essaie d'adapter au mieux. Qu'est-ce que tu as ça me dire Et puis euh, je pense franchement que en fait on
1: est on est dans... Moi, j'ai du mal avec cette société où on note tout, tout le temps. Tu vas manger un bout de pain et derrière, il faut que tu mettes une note sur Google ou sur TripAdvisor. Euh, je veux dire, si tu as… Non, mais
0: en fait, tu vois, nous, pour notre organisme, à nous, le, la, la note, en soi, on s'en tape parce que ce n'est pas, pas un élément marketing pour nous. Dans le sens où on ne va pas dire aux gens « Ouais, tout le monde a mis 9 sur 10 ». C'est plus pour nous, pour nous dire « Ok, le truc, il plaît. Euh, les gens, ils t'évaluent comme ça. Ça veut dire que qu'il bah, voilà, faut le garder comme ça ou si ça ne plaît mais pas, il faut exactement... le changer, etc. Tu vois »
1: C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, moi, ce que je préfère, c'est mettre euh, dans, la, dans tu sais, des cases libres où tu mets euh, point positif, point négatif. Exactement. exactement. Et là, ouais, ça vaut quelque chose. Euh, mm. Peut-être que des fois, on s'est planté. Des fois, on a essayé des, des trucs, on s'est planté. Ce ben, c'est pas grave. La fois d'après, tu changes et au, au contraire, ça met un, encore un nouveau challenge. Euh, là, tu vois la formation maintenant, là, on l'a lancée en 2017 euh, avec mon pote Axel Mongaudin. On commençait à s'ennuyer pendant notre cours parce que on avait pas, on, a, on avait gardé la même structure, tu vois, on avait gardé la même euh, la même stratégie euh, pédagogique. Euh, on commençait à s'ennuyer. Donc du coup, on commençait à se trouver mauvais. Et euh, euh, ben, c'est en fait les élèves qui nous, enfin, les élèves, c pas des élèves, c'est des kinés, euh, qui nous permettent de dire, euh, ouais, là les gars, c'est bon ou c'est mauvais parce que on a capté votre message ou pas. L'important c'est que les gens captent le message, peu importe comment. Mais Mettre une note, c'est tellement subjectif. Je préfère vraiment parler avec eux et qu'ils mettent euh, clairement ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont kiffé et ce qu'ils n'ont pas kiffé. Parce qu'après, tu peux faire… C'est comme un film. Un film, il te plaît ou il ne te plaît pas. Euh, bon, c'est très personnel. Moi, j'ai une technique, enfin une stratégie. Moi, je passe beaucoup par l'humour. Euh, des fois, c'est lourd. Mais franchement… Ouais. Moi, pendant mes cours, j'aime faire marrer les gens parce que j'ai l'impression que mon message passe mieux comme ça il euh, y a des gens qui ne vont pas aimer m m mais l'important c'est que mon message soit passé j'ai fait une conférence où j'avais choisi de prendre le costume de euh, super connard de euh, de, 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 de Marie Fred euh, et ben j'ai eu des, des retours c'était génial parce qu'il y avait des gens qui m'ont dit mais franchement c'était énorme ce que tu as fait et d'autres qui m'ont dit mais pour qui tu t'es pris mon gars <rire> <rire> tu vois et ils n'ont pas compris que c'était un rôle que je m'étais donné degré. et juste... Voilà, c'est ça. Et en fait, le rôle que j'avais pris, c'était juste pour choquer les gens et faire réagir et que mon message passe. S'ils n'ont pas aimé, mais que mon message est passé, ben j'ai quand même réussi.
0: c'est L'humour et tous ces, ces traits-là, -là, c'est un, un truc vraiment très intéressant pour la pédagogie. Et euh, toi, je rebondis là-dessus. Nous deux, on est plutôt... Créatif. On aime bien créer des choses, lancer mmh. des trucs, ça, ça vient assez facilement pour nous. Si je prends l'exemple de Simon, tu vois, Simon, lui, c'est quelqu'un qui est très carré dans ce qu'il fait. Il aime bien que ce soit tout, euh, tout ordonné dès le départ, etc. Et il va, pas, euh, il va avoir du mal à lancer un truc en termes de création, je parle. Hein. Genre euh, se mettre devant une feuille blanche et créer une formation, ça va être compliqué pour lui. Ça ne va pas découler naturellement et ça ne va pas être super fluide. Du coup, il a fait appel à un mec qui est ingénieur en formation. Euh, qui fait de l'ingénierie pour euh, les formateurs, tu vois, pour les organismes de formation divers et variés, et qui a des process très cadrés sur la pédagogie pour lui apprendre à être pédagogue, pour lui apprendre à organiser un cours, etc. Et en fait, ce qu'on fait nous naturellement, c'est ce que le mec demande de faire, un enfin, site à faire, pour que l'apprentissage soit, euh, soit plus facile. Donc, tu vois, moi, je mets plein de, de photos marrantes, des trucs qui choquent un petit peu et qui font des espèces de cuts dans le cours. Mais je le fais naturellement, en fait. Et au final, le gars disait à Simon, bah, il faut le faire, euh, toutes les, je dis n'importe quoi, toutes les 20 minutes, euh, un truc comme ça, avec une pause qui fait ça, qui rappelle ci, etc. Et en fait, derrière tout ça, tu as encore une fois de l'apprentissage qui peut être inné ou pas. Pour nous, pour nous deux, c'est le cas parce que voilà, je pense qu'on est comme ça de base. Mais euh, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, tout ça, ça s'apprend et que ça se développe vraiment avec des skills euh, particuliers.
1: Exactement. Je rebondis sur ce que tu dis. Euh, pareil, quand, quand j'ai lancé la formation en BP Sport, en fait, je me rendais compte quand même qu'on était des néo-diplômés et qu'on ne connaissait rien en transmission, en pédagogie. Et donc, du coup, j'ai fait appel à Patrice Piette, euh, qui a à SP Campus. Et c'est lui, je lui ai demandé qu'il nous fasse une formation de formateurs. formateur. Donc, on n'a on toujours, ça... toujours pas eu, non ben ouais, parce que vous êtes venu après le, après le truc, mais bon, désolé. Mais toi, tu n'en avais pas besoin. Et, et Simon, en plus, il a, il a fait un peu un ingénieur, donc, tu vois. Mais tout ça pour dire que, oui, en effet, ça s'apprend. Il y, y a des trucs qui te paraissent, euh, en effet, peut-être euh, normal ou inné. Mais c'est bien, en fait, de le mettre sur une feuille de papier pour bien comprendre le cheminement de l'apprentissage. Et tu comprends vite qu'en fait, euh, les cours que tu as eus avec… Euh, sans slide où euh, c'est bourré d'écriture euh, et le prof passe comme ça euh, en lisant ses diapos, eh ben, c'est
0: bah, pour, pour ça que je n'allais pas en cours, moi. Hein. <rire> On va pas mentir. Il hein. euh, bah, y, y a même des trucs de fou. Il y a des trucs sur les couleurs, sur, euh, sur les, la calligraphie, etc., qui ne sont pas des biais cognitifs, tu vois, mais qui, qui impactent plus ou moins le, les zones d'apprentissage au niveau du cerveau. Et franchement, c'est archi intéressant. Donc, euh, ça, c'est plutôt cool. Je repars sur le fait que tu es quelqu'un qui aime bien l'humour, que tu as, as mis ton déguisement de, de super connard, etc. Les gens ne le savent peut-être pas, ceux qui, vont, <rire> ceux qui vont écouter. Tu sais très bien de quoi je vais parler. Ouais. Tu es, pour moi, hein, es, euh, bien avant Greg, bien avant Major Mouvement, bien avant tous les, les kinés des réseaux. Euh, le mec qui a lancé euh, la kinésithérapie française un peu euh, vulgarisée, c'est absolument pas un gros mot euh, venant de moi, sur les réseaux sociaux et qui plus est sur YouTube, avec la chaîne Dikiné Je ne sais pas si, si certains connaissent encore parce que ça remonte. Alors, ça ne remonte pas tant que ça non plus. C'était quand la première et la dernière vidéo
1: ben, En fait, c'était à peu près en même temps que, que les formations. C'était 2017-2018, je crois, voire 2019. Mais en effet, ça a quelques années. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu t'es dit à l'époque pour, pour lancer ça Alors, explique aux gens peut-être le concept, si tu, tu vas mieux l'expliquer ouais. que moi. Et qu'est-ce que tu t'es dit pour, pour lancer ça
1: ben, en fait, euh, ça part d'un de, euh, des frères Piet encore, Gaël, cette fois, qui nous a initiés à l'esprit critique. Et moi, j'ai toujours eu ça en moi, l'esprit critique, ça me fait kiffer. Et, et je, je... depuis que je suis gamin, en fait, les idées reçues euh, me mérissent un peu le poil ou alors j'essaye de... de creuser un peu, tu vois. Et il y avait un mec à l'époque qui s'appelait le pharmacien euh, qui faisait en gros des vidéos... Critique sur la pharmacie, voilà. et sur les médocs. Et, et ces, ces vidéos, c'était génial, c'est au, au Canada et c'est pas très connu en France. Euh, et en fait, euh, il, il, il débroussaillait la, les médocs, les stratégies, enfin euh, tout ce côté-là que moi je connais pas du tout, tu vois, mais de manière hyper accessible pour tout le monde. Et Gilbert, il avait posté euh, une de ses vidéos et il avait mis "Qui s'y met pour la kiné et je me suis dit, bah, « Vas-y, moi, je suis chaud. <rire> » Et euh, tu vois, euh, justement, ton épisode avec, euh, avec Major Mouvement là euh, m'a fait euh, repenser à des trucs. C'est un projet que j'ai tourné dans ma tête mais, mais des, des, des jours et des jours et des jours. Et je réfléchissais et je montais des trucs et c'était pourri. Alors, je recommençais et j'étais avec mon Mac et je découvrais comment monter des vidéos j'avais beaucoup de mal à me filmer, à voir ma tronche après, tu vois, ça a, été, ça a été dur. Euh, mais je l'ai fait. Un jour, je me suis, je me suis dit, vas-y, je la, je la lance, je me lance, on y va. Donc, j'ai fait une vidéo sur le massage à l'époque où j'expliquais. En fait, je reprenais tout ce qu'on me disait euh, au cabinet et qui me faisait péter un plomb. Genre, euh, bah, t'es tu vas masser. Ça, ça me fait littéralement péter un plomb. Donc, je travaille là-dessus. Depuis, depuis ce temps-là, mais euh, voilà, et je me suis dit, bon, ben, on va s'adresser au grand public, on va s'adresser aux patients, et je vais leur expliquer pourquoi non, un kiné, ça ne fait pas que masser, voilà, et le but du jeu, c'était de faire passer ça euh, euh, sous, par l'humour, encore une fois, donc ouais, euh, j'ai lancé ma petite, chaîne, euh, ma petite chaîne YouTube, mais c'était... J'ai vraiment pris du plaisir à le faire. J'ai pris énormément de plaisir. Mais c'était chronophage à un point. Tu vois, ma jambe mouvement ma, m'avait ma contacté à l'époque et euh, il m'avait dit euh, comment ça se passe quand on veut se lancer sur YouTube. Et Alors c'est rigolo quand maintenant je le dis, tu vois. Euh, comment c'est ce qui est devenu. Et euh, il m'avait dit, mais vous êtes combien pour faire euh, pour faire les vidéos Je lui ai dit, mais non, moi je suis tout seul. Hein. Il m'a dit Ah ouais, parce que moi, j'ai un mec pour faire le montage, j'ai un mec pour me faire mes vignettes, j'ai un mec.. Et euh, moi, je n'ai pas pris le temps de former une équipe comme ça. Et puis, euh, je pense que je ne me suis pas lancé comme lui s'est lancé là-dedans euh, parce que je n'avais pas les moyens à ce moment-là euh, de le faire ou pas l'envie, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pris un plaisir fou à faire mes vidéos, euh, même à mon échelle. Euh, voilà, c'était hyper cool. Maintenant, mon métier fait que je ne peux pas me déguiser, tu vois, et faire des vidéos. C'est beaucoup plus compliqué parce que j'ai quand même l'image assénante à... À... enfin je représente le FC Nantes quand même je suis salarié donc, euh... donc je ne peux pas parler de... de la kiné comme ça mais il ne faut jamais dire jamais je commence à réfléchir à d'autres choses donc je pense incroyable. que je la incroyable
0: magnifique euh, combien de vidéos tu as fait à peu près
1: j'en ai fait une dizaine je crois
0: ok combien de vues au final en tout <rire>
1: Franchement, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je sais qu'il y en a une qui a dépassé les 100 000. C'est euh, énorme hein, mais... sur
0: YouTube. Franchement, c'est solide. Hein. Sans maîtriser l'algorithme ouais, et tout, parce que c'est un... compliqué YouTube. Mais
1: ben voilà. En fait, c'est ça qui m'a vraiment freiné. Euh, c'est que je ne comprends rien aux algorithmes. Je ne comprends rien au. Franchement, ça m'intéresse pas. C'est différent. Ouais, ouais, ouais. Sans doute, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas réussi à avoir le truc des réseaux sociaux, tu vois, comme toi tu l'as eu avec Simon. Je n'ai pas réussi à capter ça. Et quand je voyais ce qui marchait, je ne me, je me reconnaissais pas là-dedans, tu vois. Moi, je voulais parler de kiné euh, en faisant rigoler. Voilà. Je n'avais pas envie de parler de moi du tout. Je n'avais pas envie de me de, de, de mettre en scène. Je n'avais pas envie d'avoir une récurrence euh, euh, élevée j'avais pas envie d'avoir ces contraintes-là et c'est pour ça que, ben voilà, petit à petit, ça, ça ne sait pas, ça n'a pas marché, enfin comment dire, bien sûr que ça a marché, mais ça n'a pas explosé comme ça aurait pu le faire et puis maintenant, il y a tellement de kinés qui le font, tu vois, que je ne me sens pas légitime de, de recommencer, tu vois.
0: Moi, je pense que si, parce que ta patte, elle est différente des autres, tu vois. Moi, je trouve que, je ne suis, suis pas critique hein, volontairement euh, pour ça, hein, mais je respecte le travail de, de chacun, de tous les kinés, etc., sur les réseaux. J'en fais partie, donc je vais pas craché dans la soupe. Mais euh, je trouve que c'est un peu aseptisé, tu vois, c'est tout le monde pareil. Euh, ils suivent tous l'image de, de Greg, qui est très bonne. Lui, c'est le boss à ce niveau-là, il hein, n'y a rien à dire. Mais il euh, n'y a pas vraiment de pâte, de trucs un peu, un peu différents, tu vois. Et toi, pour le coup, c'est unique ce que tu faisais. Euh, et
1: après, ouais, mais ça marchait pas comme, euh, comme non, mais gros. mec,
0: t'as fait que 10 vidéos, c'est rien, 10 ah vidéos. oui,
1: non, mais bien sûr, non, mais évidemment, bien sûr. Mais en fait, c'est quand j'ai commencé à creuser pour voir ce qui vraiment buzzait que je me suis dit, non, en fait, gros, c'est pas pour toi, mais Continue. ça veut dire quoi,
0: buzzer, c'est quoi, Pff,
1: non, mais j'avais même pas d'objectif en termes de en fait, je ben faisais, voilà, ça. Ça. Parce je que faisais que... ça, en
0: fait, tu faisais ça sans objectif.
1: Ouais c'est ça. Je faisais ça à l'envie. Je faisais Au ça pour loisir, faire kiffer. Il n'y avait pour rien à ramener derrière. Non, rien du tout. Tu oui. vois, je sais que j'ai été monétisé, par exemple. Je sais qu'il y a des pubs et tout sur mes vidéos. Euh, mais je n'ai jamais demandé l'argent. Je n'ai jamais regardé combien ça m'avait rapporté. Je m'en fous, en fait. C'était vraiment pour me faire kiffer. Et, et aujourd'hui, quand… Tu vois, ça m'arrive encore maintenant. Je vais à des mariages de potes kinés. Donc, il y a des potes de potes kinés. Et on me dit, mais c'est toi, kiné eh bien, ça me, ça me fait plaisir, voilà, tu vois. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand on me dit euh, ta vidéo, elle a tourné dans la salle d'attente euh, pendant un an. Ben, voilà, j'ai gagné. gagné c'est vrai, vrai qu'à l'époque, on
0: mettait ça. Attends, je, viens de... je viens de citer, <rire> on mettait ça dans la salle d'attente, c'est vrai. Avec Simon, on mettait ça ouais. au tout début quand on est ouvert le câble. Euh, quels étaient les. Parce qu'à postérieur, enfin, de toute façon, quand tu es face-face avec les gens, il n'y a que des critiques positives. Quelles étaient les, les critiques des gens, positives ou négatives, et les réactions quand tu as lancé ça
1: Alors, euh, ZT, la très grande majorité était positive. Euh, mais le problème, c'est que moi, je fixe beaucoup beaucoup sur les critiques négatives. Ça, c'est mon, mon défaut. Du coup, ça commençait à me saouler de recevoir des dizaines de messages. Euh, tu vois, euh, la vidéo, je crois qu'elle qu est à 150 ou 180 000... Euh, et sur cette vidéo-là, j'ai dû recevoir 10 critiques négatives. Ça m'a saoulé, tu vois. Euh, donc, voilà, c'était comme ça. Euh, euh, C'est peut-être critiques... peut ça
0: qui ne te plaît pas dans les, dans les réseaux, euh, sur Internet aussi.
1: Ouais, clairement, clairement. Moi, ça me saoule, que, ça, ça, ça me saoule un peu que toi, en même temps, j'imagine à, à, à ton échelle ou à celle de Major Mouvement. Euh, ça m'énerve quand toi tu bosses sur un truc, tu essaies vraiment de faire le truc proprement en te basant sur des trucs solides et qu'on te dit non, euh, tu dis de la merde, euh, t'es qu'un con. Ouais, franchement, ouais, en, euh...
0: en vrai, il n'y a plus. Je ne vais pas te mentir, il n'y a plus. Euh, moi, j'ai une technique quand il y a des relous, parce qu'il y a des relous des fois. Sachant que nous, on vend des trucs, tu vois, il y a des gens des fois qui ne sont pas contents qu'on vende, etc. Euh, moi, je bloque. Ouais, ouais, ouais. j'ai pas de temps à perdre et après si c'est des gens qui sont ouverts au débat on, on débat il n'y a pas de problème après si c'est des gens qui sont très fermés qui sont tu vois, agressifs à travers le téléphone etc moi je suis persuadé qu'un jour tu croises tout le monde dans la vie donc euh, on va se croiser tu vois. et je, je sais très bien qu'en vrai les gens ils sont archi sympas et que le filtre enfin du moins ils sont pas très virulents je, je le sais. Et le filtre du téléphone fait que les gens, ils se permettent des choses qu'en vrai, ils ne se permettent pas. Tu vois Donc, il faut juste remettre ça dans le contexte et se dire « Ok, bah, le mec, il a mal parlé, machin. Non, » Non, mais exactement.
1: Mais c'est pour ça que j'ai lâché le truc parce qu'en fait, voilà, ça ne me correspondait pas du tout de parler. Via... En plus, tu, moi, quand tu commences à répondre, c'est encore pire. Tu perds un temps fou pour, pour généralement des mecs qui… Enfin, voilà, c'était chiant. Je n'aimais pas ça. Euh, mais en effet… Euh... Ces critiques négatives-là, elles sont nulles. Par contre, quand je vois, tu vois, il y a un mec qui a fait sur les réseaux une vidéo de 45 minutes pour, pour défoncer un mec euh, qui, sur, sur Insta, essaie de promouvoir le mouvement parce qu'il n'avait pas tout son bagage, parce qu'il s'est un peu trompé sur le disque intervertébral, je ne sais pas quoi. Mais franchement, quand, quand, tu, quand tu fais des vidéos pour nuire... Ça, ça me... Voilà. Donc moi, j'étais sur Twitter aussi. Euh, je crois France... je
0: comprendre de quoi tu parles. Euh, Ce n'était pas, pas maintenant, c'était il y a quelques mois.
1: Ouais, c'était genre il y a un an. J'aime pas cette guéguerre là tu vois. Euh, je sais que ma vidéo tournait beaucoup, mes vidéos tournaient beaucoup sur le réseau des kinés. Euh, pareil, je voyais des trucs. Mais non, je mais, je me ça, disais, ça, mais ça, en
0: fait... ça, 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 ça c'est un groupe, c'est terrible.
1: Ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas, je, je pense qu'en effet, tu as le filtre de, de l'ordi, tu as le filtre de ton téléphone et tu balances des trucs sans, sans imaginer que pas le mec... Bah... Tu vois, tu
0: n'as pas l'intonation aussi. Donc, des fois, ça peut être euh, pas ouais, méchamment dit, mais ça paraît méchant. Après, toi, en fait, l'important là-dedans, c'est de te dire est-ce que toi, tu es fier de ce que tu as produit Oui, clairement. Est-ce que tu es, est es au clair avec ce que tu dis Si ça ne plaît pas aux autres, tant pis, tu vois. Après, tu as non, des gens sur les réseaux qui sont, qui sont un peu virulents euh, pour exprès gratter du buzz, etc., avoir de la visibilité en taclant un peu les autres, tu vois, parce que bon, c'est ça que les gens aiment, hein. c'est tout ce qui est les drames, etc. Les, les gens ils kiffent ça. Ça c'est nul, tu vois. Ça, ça c'est naze. Euh, mais il y, y en a qui jouent là-dessus. Bon.
1: Ouais, non, mais en fait, voilà. Moi, j'ai appris maintenant et j'ai vieilli aussi. J'ai mûri sans doute. Euh, si je me relance là-dedans. Franchement, là, j'aurais plus de temps à perdre pour pour ce genre de conneries donc je ferais même pas gaffe. À l'époque, j'étais attentif ouais, à ce qu'on disait.
0: Bien sûr. Aujourd'hui, oui, tu étais je... plus jeune aussi. Ouais,
1: ouais, ouais c'est ça. Puis je me lançais, et puis c'était pas comme aujourd'hui, tu vois. En effet, il y avait pas de kiné sur les réseaux. Mmh. Euh, en tout non, cas, mais vrai, avec...
0: non, vraiment, ce que je disais en intro, il y avait personne. Hein.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est pour ça que j'étais hyper fier de, de, de le faire aussi, et puis tous les kinés me relayaient, et c'était. Maintenant, Après, faut se dire, tu
0: vois. Faut, Après, j'étais vivant. Vraiment... Oui, bon, mais pas Donc, non plus. Tu, tu pas, euh, pas, On ne pouvait pas remettre en cause ce que tu disais.
1: Ah ouais.
0: Tu vois. Mais si mais ça, ça peut être remis ouais. en
1: cause, euh, moi j'accepte la oui, remise non. en cause. Il
0: n'y a pas de problème. Non, mais oui, mais,
1: mais oui. quand c'est des, en fait, moi j'ai un problème quand c'est des puristes qui te disent, attends, non, à 2 minutes 32, tu as dit oui, que oui. machin, alors que et ça, c'est des gens voilà. qui font rien, tu vois. Ben bah, ouais.
0: Des gens qui, je... qui produisent rien, qui font rien. Ce qui est rigolo, c'est que leur, euh, leur grand
1: ce qui est rigolo, c'est qu'on ne donnera pas son nom, mais il y a un mec euh, qui t'a qui, qui, qui beaucoup sollicité pour des, des, des trucs négatifs qu'il faisait déjà à l'époque avec moi. Parce que quand tu es puriste, je pense que tu ne comprends pas qu'on puisse vulgariser. La vulgarisation fait que, ben, de fait, tu ne peux je pas vois, aller au fond. Je ne sais qui
0: choses. tu parles, mais… Euh... Ben, c'est pas grave,
1: passons. Mais en tout cas, euh, ouais, aujourd'hui, pour les gens qui veulent se lancer sur les réseaux et tout, franchement… Moi, je prends un peu exemple sur toi aussi en me disant, voilà, euh, t'aimes ce que je fais, tant mieux, reste et on continue. T'aimes pas Ben bah, écoute, mec, c'est gratuit, tu payes rien, zap, désabonne-toi, il n'y a pas bah, tout bah, ça. Carrément,
0: carrément. Exactement ce que disait Major Mouvement, voilà. Ouais, de, de fou. Après, tu, chacun a sa cible. Euh, tu vois, ce que moi, moi, ce qui me dérange, je ne vais pas dire que ça me dérange, tu vois, mais je trouve le truc aseptisé dans le sens où tous les... Tous les mecs ont plus de 30, 50 000 abonnés. Ils sont tous dans la même agence de com. Tu vois, ils ont une agence de com. Il y a des gens qui gèrent euh, leur poste, etc. Et ça perd de la, de la véracité dans le dans, dans le truc, tu vois. Donc ça, c'est un peu chiant pour moi de, du, du côté vraiment professionnel du truc, tu vois. J'utilise les réseaux de manière professionnelle. Je trouve ça dommage parce que oui, forcément, ça fait plus de bif, ça fait plus de visibilité, ça fait plus de ok, c'est cool. Mais on perd un peu ce truc et euh, c'est un peu dommage. Je, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, ouais, pour être sur les réseaux, etc., il faut quand même euh, montrer un peu sa vie, etc. Je ne suis pas forcément d'accord. Je ne suis pas, pas d'accord à 100%. Tu vois. Je ne sais pas si tu considères que moi, je monte ma vie, mais moi, je pense que je ne montre absolument pas ma vie. Sur euh, nos réseaux, il y a des vidéos éducatives, des vidéos marrantes parce que forcément, il y, y a un peu d'humour chez nous, mais ce n'est pas des danses TikTok non plus. Des entraînements la, la partie de ma vie que je montre le plus, c'est ça, parce qu'en fait, c'est notre travail, tu vois. Donc, euh, je, je suis obligé de montrer, parce que June, ça me fait plaisir de montrer, ça motive les gens, je sais très bien, les gens, ils kiffent quand je mets des petites histoires comme ça. Ça montre qu'on fait ce qu'on dit, ça, c'est important. Et sinon, de ma vie perso, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a vraiment oui. rien. Mon les... chien, un... de temps en temps, mais j'évite en vrai. Hein. J'évite de trop la mettre parce que... Bah, ce n'est pas une personne, tu vois. C'est pas un être... Enfin, c'est un être vivant, ce n'est pas un être humain, mais... Euh... Ça n'a rien à faire sur Insta, tu vois, c'est mignon, c'est marrant de temps en temps, mais franchement, je ne mets pas trop souvent non plus. Et euh, je pense que ce n'est pas ça qui intéresse les gens et je n'ai pas envie personnellement de, de raconter ma vie parce que moi, ça va être ma limite de tolérance. Tu peux m'insulter sur les réseaux sociaux, tu peux attaquer ce que je dis, etc. Par contre, si ça va trop loin dans le perso, euh, bon, tu me connais, moi, je suis quelqu'un de, de réactif, euh, Voilà je vais vraiment réagir. Donc, tu vois, j'évite. Il faut fixer tes limites en réalité là-dessus et tu n'es pas obligé de montrer ta life, etc. pour produire du contenu intéressant. Certes, je vais toucher moins de monde parce qu'il n'y a pas de truc perso que les gens kiffent. Kiffent regarder les stories, ce que tu fais, etc. Comme le fait très bien Greg. Greg, il le fait bien, mais c'est calculé, tu vois euh, il sait qu'un jour il va mettre plutôt ça des fois c'est du tac -au tac mais c'est quand même un peu calculé euh, lui il le fait très bien il, il met un peu de perso mais pas trop tu vois. il ne montre pas le visage, visage de ses enfants et de sa femme mais il les met quand même donc c'est un, un métier à proprement parler qui se, qui se professionnalise et euh, voilà c'est un, un truc à maîtriser et à travailler il y a plein de codes qui sont en train de changer en plus tout, tout change très vite sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si tu n'es pas sur TikTok, tu perds beaucoup de temps, euh, vraiment, parce que c'est un, un réseau social où il faut aller si tu es professionnel. Et voilà, tu vois, c'est un, un truc, moi, qui me rebutait au départ, mais euh, maintenant, on est sur TikTok. Et tu n'es pas obligé de faire des danses, encore une fois, tu peux mettre des trucs intéressants sur TikTok, même si le format condensé n'est pas forcément simple. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est important. Et du coup, je pense que tu étais un peu précurseur là-dessus. Là je pense, pour moi, te connaissant que YouTube, c'est quand même ton la plateforme qui te correspondait le plus, parce que c'est un peu plus long, tu peux mettre des formats un peu plus longs, vraiment aller au bout des choses, etc. Même si c'est vulgarisé, tu peux aller au bout des choses. Et c'est quand même un bon outil, encore une fois, pédagogique, à destination plutôt des gens qui ne sont pas professionnels.
1: Ouais, complètement, complètement. Je n'ai pas du tout la fibre réseaux sociaux, j'y arrive pas, ça ne me fait pas kiffer. Euh, YouTube, pour le coup, c'était cool parce que, ouais, en effet, je faisais ma vidéo, je la balançais. Et euh...
0: Mais quand, quand tu me dis, t'as pas la fibre, t'as pas la fibre de quoi Moi, en perso, j'ai pas la fibre réseaux sociaux. J'ai un Instagram perso, mais j'en ai rien à foutre de mon Instagram perso. <rire> et, et sur le Instagram Training Thérapie, je suis abonné à très, très peu de comptes et je regarde rien. Je like rien, je commente rien, je regarde rien. En fait, moi, ça me permet juste de publier. Ai... Si les réseaux sociaux s'arrêtent demain, ce sera dommage pour mon, mon travail. Mais dans la vie de tous les jours, j'en ai rien à foutre. Et limite, je serais. Je ne vais pas dire que je serais heureux parce que je trouve qu'il y a un petit côté néfaste sur les réseaux sociaux, mais je ne peux pas dire que je serais heureux parce que c'est mon business aussi. Mais euh, je serais, euh, je me dirais, ouais, l'humanité euh, va prendre euh, un tournant différent qui est plus dans la vraie vie, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc je ne suis pas un fan à proprement parler des réseaux sociaux, loin de là. Mmh.
1: Mmh. Non, non, mais j'ai bien pigé ça. Et en effet, euh, euh, non, moi, j'aime bien, euh, tu vois, c'est pareil. Bon. Enfin, moi, c'est plus, c'est pas, pas mon business, euh, c'est quand même notre vitrine pour les formations et, euh, et, euh, et nos, ce qu'on fait au club, ce qu'on a envie de donner parce qu'on est forcément obligé de faire de la com. Et ça passe par les réseaux. Euh, maintenant, comme tu disais tout à l'heure, c'est un métier. Voilà. C'est pas le mien. <rire> J'y arrive bah, pas. Alors. J'y arrive pas très bien. Je, je le fais parce que j'aime Mais c'est parce que ça ne t'intéresse euh... pas. Ouais, ouais, sans doute. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de transmettre. Aujourd'hui, si je peux transmettre,
0: c'est un outil euh... de transmission de fou.
1: Ouais, exactement. C'est pour ça que je m'y, c'est pour ça que je m'y colle et que j'aime bien en plus euh, discuter avec les gars. J'aime beaucoup discuter avec les kinés, les prépas physiques sur sur Insta. Euh, là, j'ai mis un un post sur sur les tests de pré-saison. J'ai eu beaucoup de retours. Euh, J'adore ça. En même
0: temps, ouais. le, le, le problème, tu vois, c'est que en fait les algorithmes le but, c'est de laisser les gens le plus longtemps sur la plateforme possible, donc euh, de faire un truc addictif, tu vois. Quand tu mets du contenu vraiment euh, éducatif profond, tu vois, qui amène à réfléchir, qui éduque, ce n'est pas, pas bankable, en vrai.
1: Non, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais la différence entre euh, ce que je mets sur, euh, sur FCN de performance, sur le Qui c'est
0: qui qu a filmé la vidéo où vous êtes interviewé, etc.
1: C'est un professionnel du club.
0: Et elle, elle, elle va où, cette vidéo, à part sur Insta
1: Sur le site du club. Ok. Voilà.
0: Parce que là, il et... y, y a un sacré montage. Voilà, c'est ah oui, 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 quelque chose de.
1: Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment professionnel. C'est pour ça que en fait, tu ne peux pour... pas t'improviser.
0: Bah, en fait, pour le temps qu'a coûté la vidéo à faire en termes d'argent, de temps, de montage, etc. Euh, absolu... Si c'était que sur Insta, tu vois, c'est absolument pas rentable pour vous.
1: Mm -hmm. ouais, ouais. Moi, je ne pense pas du tout comme ça parce que justement, moi, je suis salarié du FC Nantes. Euh, mon travail, c'est kiné. J'ai une petite vitrine pour nos formations. Parce qu'avec le FC Performance, maintenant, on donne des formations dans le P Sport. Euh, C'est notre vitrine pour communiquer là-dessus. Euh, maintenant, je fais vraiment la différence entre ça et euh, Dikiné, qui était un moyen pour moi de m'amuser et d'éduquer les gens. Euh, J'aurais été très content que ça se poursuive, et, euh, mais je n'avais pas assez. Peut-être pas assez l'envie, peut-être que je ne me suis pas assez bien entouré, peut-être que je n'étais pas capable aussi, tout simplement, mais en tout cas. J'ai beaucoup kiffé ce moment ces moments-là. J'ai beaucoup kiffé faire des vidéos. Si j'ai fait rire deux, trois personnes, là, voilà. Je
0: ne t'entends plus. Ah, tu m'entends Je n'avais pas réactivé le son, excuse-moi. Je, je te disais, j'avais mis dans la salle d'attente, mais j'avais aussi utilisé ton, tes vidéos en cours euh, pour des étudiants. Ouais, à l'époque, sur les, les, les tourbats ils avaient bien kiffé. Donc, ça, c'était marrant. Euh, pour faire le parallèle avec le, la rigolade de, de Dikiné et le truc un peu plus sérieux des études scientifiques, euh, tu as fait un, un master il euh, n'y a pas longtemps, l'année dernière Ouais, tout à fait. Qui a débouché sur un, bah, un travail de fin d'études de, de master, qui a débouché sur une étude scientifique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais. Carrément, euh, en fait, j'ai fait un master EOPS ops l'année dernière. Donc, c'est entraînement et optimisa optimisation de la performance sportive au STAPS de Nantes. Euh, et euh, c'est mon, mon employeur, le FC Nantes, qui m'a permis de faire ça. Euh, donc, mes collègues m'ont beaucoup aidé aussi pour que je puisse allier et les études euh, et mon job. Euh, et ce que je voulais, c'était absolument que ça soit profitable pour le club. Donc, du coup, on a monté une étude scientifique euh, pour euh, améliorer quelque chose au club. Et dans le football, ce qui a vraiment de problématique, c'est la blessure des ischios jambes, qui est en perpétuelle évolution, en perpétuelle croissance, alors que toutes les autres blessures restent stables, selon la littérature. Donc, du coup, on s'est appelé là-dessus. Et comme c'était un, un master plus prépa, c'est vraiment à la limite entre kiné et prépa physique. D'ailleurs, il y a des gens qui font le double cursus kiné et master et Eh bien, on a monté une étude et on a monté un protocole avec le, en accord avec le stade de l'époque. Et ce protocole, c'était un protocole de renforcement des disques jambiers, donc avec Nordic Armstring. Et on, avait, on, avait, on voulait faire quelque chose, encore une fois, le plus efficient possible. Donc, notre protocole, il était très simple. C'était une une seule session hebdomadaire de trois répétitions de nord euh, On l'a fait sur, un, sur une durée très longue, puisque ça a duré quand même 27 semaines de mémoire. Euh, et à la fin, on s'est rendu compte, on a pris tous les résultats et on, on a montré que euh, de manière significative, la force avait été augmentée euh, et grandement augmentée chez ceux qui étaient assidus, chez ceux qui ont fait le, le, le protocole de manière assidue, pas chez ceux, ou beaucoup moins chez ceux qui ne l'ont pas fait de manière assidue, euh, et surtout, les blessures ont diminué de 50 Donc, on sait à quel point les blessures peuvent être multifactorielles, contextuelles, etc. etc. Euh, donc, là-dessus, on, on a fait appel à un statisticien aussi euh, pour enlever la, charge, enfin, la, 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 la part de la charge de l'entraînement des sprints et compagnie. Euh, et euh, voilà, euh, on a quand même ressorti ce, ce chiffre de 50% de blessures en moins par rapport à l'année d'avant. Donc, pareil, il y a une question de biais, etc. En fait, ce qu'il faut retenir de ça, ce n'est pas que ça diminue de 50%, c'est que ça a fait baisser les blessures, ça a diminué le nombre de blessures et ça a augmenté la force d'isque jambier, dis, juste avec trois nordiques par semaine, trois répétitions de nordiques par semaine. C'est tout. Et ça, dans la littérature, il n'y a aucun protocole qui proposait euh, une dose si euh, minime. Donc, c'est ça qui fait l'intérêt de, de ce papier qu'on a sorti cette semaine avec Lilian Lacourpaille.
0: Comment t'expliques, euh, pour les moins aguerris sur le sujet, que juste trois reps euh, par semaine, ça fasse un, un résultat si, si intéressant
1: Alors, c'est là où ça devient vraiment intéressant. En fait, en euh, fait, ce qui se passe, c'est qu'on un, a une machine qui s'appelle le board, euh, qui permet de monitorer la, la force. Donc, en fait, j'avais les valeurs directement. Et ce que je demandais aux joueurs, c'était juste une série de trois répétitions, mais que cette série soit faite à fond. Il faut que les trois répétitions soient faites à bloc. Et ça, euh, je ne l'ai pas fait par hasard. On a aussi tiré la littérature, le fait que si une séance était euh, maximale, eh bien, elle faisait augmenter la force pour d'autres renforcements, pour d'autres muscles. Donc, du coup, moi, je voulais voir si juste avec une séance de trois répétitions, c'était le cas. Et ça l'est. Et en fait, si on va gratter un peu dans la littérature, il y, a des, il, y a des, il y a des papiers qui ont sorti deux protocoles, un protocole de dose minimale et une dose plus forte, trois fois plus forte de mémoire. Et en fait, ils montraient que le protocole avec la faible euh, charge était plus efficace que la forte charge de, de Nordic hamstring. Et ça, parce que en fait, le nordic c'est un exercice qui est supra maximal. C'est-à-dire que ton excentrique c'est vraiment une RM excentrique. Ce qui fait que si tu augmentes, comme on fait normalement, on est tout le temps dans la graduation de la charge. Tu fais tout le temps la charge progressive. Eh bien, si tu le fais avec le Nordic hamstring, ça ne marche pas moins bien. Parce qu'en fait, si tu fais trois répétitions, mais à son maximal, ben, si tu en rajoutes une quatrième, elle va, être défait, enfin, elle va être moins bonne en termes de, de qualitative et quantitative. C'est-à-dire que euh, tu vas lâcher, ton angle de, 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 de lâchage va être beaucoup euh, moins grand. C'est-à-dire que tu vas faire un angle de mouvement beaucoup moins grand avant de lâcher. Tes ischios vont être moins résistants, moins longtemps. Et donc, du coup, tu vas faire une force qui est moins grande. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'était qu'on avait un tempo de 3 secondes. Donc, le mec, il, il, le joueur, il chutait pendant 3 secondes en nordique. Euh, si les 3 secondes n'étaient pas respectées, c'est-à-dire s'il arrivait à tenir plus longtemps son nordique, ben, dans ce cas-là, ça, ça voulait dire que sa, sa charge était trop faible. On n'était plus en maximale. Donc Du coup, on lui rajoutait une charge, ce qui fait qu'il avait, euh, à ce moment-là, il ne pouvait plus faire autrement qu'en 3 secondes. Et s'il n'arrivait pas à en faire en 3 secondes, c'est-à-dire qu'il lâchait en 1 seconde, par exemple, là, ça voulait dire que la charge était trop grande. Donc, la force développée était moins forte. C'est ça qui était intéressant aussi, c'était que quand on rajoutait de la charge, mais, si, mais, mais que c'était au-dessus de sa 1RM excentrique, eh bien là, la force produite était moins grande. Donc, pour répondre à ta question de base, pourquoi euh, ce protocole-là a marché avec seulement trois répétitions, et eh bien parce qu'elles étaient maximales. Et que, dans la littérature, on voit que la séance unique fonctionne pour le gain de force.
0: OK. Bah Alors
1: après, la limite...
0: Ouais, c'est Vas-y, vas-y,
1: La limite, c'est que euh, ce qu'on peut me dire, c'est, ouais, mais ça se trouve, tu aurais fait deux ou trois séances hebdomadaires, ça aurait marché. Ouais, c'est sûr. Ouais, peut-être que c'était mieux. Et moi, on, on m'aurait laissé vraiment champ libre. Eh je n'aurais pas fait comme ça. Je n'aurais pas fait juste une séance hebdomadaire de, de trois répétitions. Sauf que, comme on a dit tout à l'heure en début de podcast, de l'épisode, euh, on est tout le temps pris par le temps. Et là, on avait une contrainte de temps et on ne pouvait pas rajouter trop de charges parce que les mecs, ils s'entraînent toute, toute la semaine. Donc, ce qui fait qu'on était euh, complètement contraints de faire si peu. Et c'est pour ça que les mecs ont été assidus. Le gros problème dans la littérature, des, des, des études qui sortent, c'est que les gars ne sont pas assidus. Donc là, si on leur dit juste avec trois répétitions vous êtes capable d'augmenter votre force et de diminuer votre risque de blessure, ben on prend parce que c'est efficient.
0: L'efficience, c'est d'aller d'un point A à un point B en passant par le chemin le, le plus court. Euh, L'efficacité, c'est d'aller au point A Enfin, euh, du point A au point B, euh, en passant par euh, un chemin quelconque. Donc, euh, l'efficience est plus intéressante que l'efficacité, surtout dans tes, tes contraintes de, de contexte. C'est grave intéressant. Comment ça se passe pour… Il euh, y, y a beaucoup de kinés qui kiffent aujourd'hui vraiment la littérature scientifique, etc., lire des papiers, Ils se disent « Ouais, moi, j'aimerais trop faire une étude et tout. Euh, » Toi, tu as la chance, plus ou moins la chance, hein, parce que tu, tu l'as mérité, mais de travailler dans un centre où il y a pas mal de choses qui sont accessibles pour faire des études de qualité. Comment ça se passe, la publication d'un papier Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est chiant Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de relecture Beaucoup de travail Comment c'est comment
1: Alors franchement, enfin, moi, je, je, je suis un bébé hein, dans ce, dans ce domaine-là. Je suis un nain dans le domaine scientifique. Là, c'est juste mon premier papier. Et encore, j'ai été énormément aidé par à Courpaille de, de l'Université de, de Nantes. Euh, D'ailleurs, je lui tire un sacré chapeau et je, je le remercie encore. Mais en gros, oui, c'est compliqué. D'une part, parce que ici, on ne peut pas avoir de groupe témoin. Ce n'est pas possible. Parce que si je propose un protocole, euh, on, on va me dire, bah, soit ton protocole est bon, il est efficace, ça va aider les joueurs. donc Du coup, tout le monde doit en profiter. Soit on va me dire, bah, attends, c'est un laboratoire. Dimanche, ils ont match. Euh, donc, on ne va pas prendre le risque de faire un truc hasard Donc, personne ne le fait. Euh, donc, ça met une, une grosse contrainte. Là, on est on n'est pas dans, dans un laboratoire où tu peux prendre des gens au hasard, etc. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, tu as une autre contrainte de, 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 de charge. En fait. On, nous, en tant que kiné, ce n'est pas nous qui gérons la charge d'entraînement, euh, la charge C'est les prépas physiques. Donc Du coup, on doit s'adapter à ça. Euh, la troisième chose, c'est que ça demande en effet un niveau. Moi, j'ai juste fait un master, je n'ai pas fait de doctorat. Ça demande un niveau de connaissance scientifique qui demande énormément de travail, et énormément de temps. Donc, c'est pour ça que euh, Lilian m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai créé le protocole, j'ai euh, mon... rédigé mon mémoire. Euh, il faut connaître aussi les règles pour que ça rentre dans un papier, tu vois? il faut connaître toutes les normes, toutes les contraintes, etc. etc. Et ça, c'est Lilian euh, qui, qui, qui l'a fait et qui m'a beaucoup aidé là-dessus. C'est pour ça qu'on n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas eu cette, euh, ce partenariat entre l'université et l'UFC Nantes. Donc, à ceux qui veulent faire un papier, euh, si vous êtes chaud, franchement, euh, ben, lancez-vous dans des études, c'est faisable, c'est dur, mais c'est faisable. Euh, Lancez-vous, euh, tournez-vous vers les universités. Il y a des laboratoires aussi qui font euh, euh, qui font des études de manière indépendante. Euh, voilà. Évidemment, on ne fait pas ça pour l'argent. Ça va sans dire parce que c'est chronophage, ça demande beaucoup de travail. Mais franchement, c'est tellement kiffant. Enfin, moi, j'ai vraiment progressé avec ce master très clairement. D'un point de vue, est-ce
0: que c'est en... -ce en accès libre le, le papier?
1: Alors, non, il n'est pas en accès libre pour le moment, du moins je ne crois pas, mais euh, on peut me le demander et je le donnerai avec grand plaisir.
0: Ok. Où est-ce qu'on peut te, te joindre, du coup, JP
1: Eh bien, sur le Insta du, du pôle scientifique, qui s'appelle FCN de Performance, euh, ou par mail, vous pouvez envoyer un mail à jp.cadu.com euh, ou fcN.com. Euh, et je répondrai avec plaisir. Si euh, ce, ce, franchement, ce, ce, ce truc-là, moi, je l'ai fait grâce à, grâce à mon club et grâce à, grâce à l'université. Et si ça peut apporter un peu de, un peu de, enfin, si ça peut apporter des idées ou des méthodes, euh, c'est avec grand plaisir, vraiment.
0: C'est toujours euh, toujours enrichissant de discuter avec quelqu'un qui a qui a vraiment fait les choses de l'autre côté du, du spectre, on va dire. Donc, euh, c'est cool. Je te tu te mets face vraiment à, aux difficultés bah, du, du laboratoire et de la science qui sont différentes de la réalité un petit peu des, des cabinets libéraux, on va dire, parce que la plupart des kinés, évidemment, en libéral. Donc, ouais. euh, c'est toujours intéressant d'avoir ce retour-là. Rien d'autre à dire sur l'aspect scientifique, Monsieur Cadu
1: Si, euh, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Euh, tu as dit qu'on euh, pouvait tous lire que ce n'était pas si compliqué que ça. Que pas... Franchement, je peux comprendre les gens qui ne euh, lisent pas. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est galère. Il faut connaître un petit peu les codes. Il faut connaître euh, les, meilleurs pour, euh, les meilleurs moyens pour aller droit au but. Ça prend du temps. C'est chronophage. Souvent, c'est en anglais. Donc, ça rajoute encore une barrière. Et je comprends que franchement… Dans la vie, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être euh, un bon kiné, un bon sportif, un bon pote, un bon père, un bon, un bon mari. Euh, J'en sais ce qu'il en est aujourd'hui, tu vois. Euh, on ne peut pas tout bien faire, c'est absolument impossible. Donc, si vous ne lisez pas, ce n'est pas grave. Allez en formation, on a lu pour vous. Franchement, je trouve que c'est le… C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est le moyen le plus facile pour se, se tenir à jour. Si tu ne peux pas et, et que ta priorité, c'est autre chose, franchement, je l'entends. Je l'entends, on ne peut pas tout faire. Euh, dans ce cas-là, le... c'est facile. De la formation, aujourd'hui, il y a tellement de formations qui sont proposées euh, qu'on peut facilement euh, trouver quelque chose qui nous correspond.
0: Et En plus, c'est gratuit avec le DPC et le FIPL. Euh, on a quand même de la Exactement. chance en France. Et ouais, Exactement. Mais bon, le fait que ce soit gratuit, ça mène pas mal de de dérive quand même, euh, on ne va pas se mentir, mais euh, voilà, c'est que c'est quand même un, une chance, un luxe qu'on a de, de pouvoir se former gratuitement, entre guillemets, on le paye avec nos impôts, vous hein, vous en doutez, mais euh, c'est quand, quand même plutôt cool. Mm -hmm. Tout à fait. JP, on a compris que tu étais quelqu'un de passionné par ton taf, passionné par euh, la réflexion, progresser, etc., apprendre, apprendre des choses différentes. Tu m'as dit, mon objectif, c'est de dire moins de bêtises que la veille, c'est une belle phrase, j'aime bien cette phrase. On va passer à la partie euh, que tu connais, hein, parce que tu es un, un auditeur régulier, on va dire.
1: Bien sûr, assidu.
0: Assidu, des... assidu. Euh, sur les valeurs, parce que voilà, on, on, on va se rendre compte que ça, c'est en lien quand même avec tout ce que tu nous as dit. Donc, euh, tu connais, je te présente une liste de valeurs. Tu m'en gardes trois, tu me les définis, classique. Ça se trouve, que tu les connais déjà, mais euh, je vais les présélectionner pour toi. Vas-y. OK. Est-ce que tu est auras les mêmes valeurs qu'Aurelsan
1: <rire> J'en sais
0: rien. <rire> Allez, c'est parti. Ah tiens, je vais mettre celle-là parce que c'est pour un. Pas ah, que Booba, pour un en foot. tout cas, c'est sûr. Et tu, tu sais que Booba, en, en ce moment-là, mais mec, tu, tu, tu sous-estimes trop ce gars. Il est en train de faire la chasse aux, aux gens justement qui forcent sur tout ce qui est CPF. Donc, c'est ah, euh, ouais compte euh, formation professionnelle, etc. Parce qu'il y a énormément d'arnaques là-dessus. Il euh, y a beaucoup d'influenceurs, justement, de Dubaï etc., qui font de la, de la merde avec ça et qui, du coup, bah, escroquent euh, pas forcément les gens parce que les gens ne payent pas, mais escroquent les impôts, pour le coup, parce que nous, on paye des impôts pour qu'ils vendent des formations de merde. Et, mec, il fait la chasse à ces gars-là. Et moi, je peux te dire que je suis persuadé que c'est une bonne personne, même si tu n'aimes pas trop le, le personnage. Euh, moi, je reste un fervent supporter. Et si un jour, je l'ai sur le podcast, c'est comme si toi, un jour, tu bosses avec Zizou, tu vois
1: Arrête, ne me parle pas de ça, je vais avoir des frissons.
0: Ça va être... <rire> <rire> bon, allez, c'est parti. Je t'en mets un allez, premier, je ne mets, ja, mets jamais, mais pour les footballeurs, il est pas mal. Ça va me faire penser à FIFA, FIFA 18. Altruisme, <rire> ambition, amitié, amour, authenticité, autodérision, combativité, courage, créativité, efficacité équilibre, excellence, celui-là est spécial pour toi, famille, franchise, générosité, humour, justice, liberté, pédagogie, performance, rigueur, sincérité et travail pour finir. Si tu devais m'en garder trois.
1: Alors, franchement, je redoutais un petit peu ce moment parce qu'à chaque fois que j'écoute le podcast, je me dis « vas-y, je vais choisir ça, ça et ça ». Le podcast d'après, je me dis « non, en fait, je vais choisir ça, ça et ça <rire> ». Tu
0: vois, c'est un, 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 un travail de, euh, je vais dire, de mais plus d'introspection qui est extrêmement important. Euh, pour se connaître soi-même, c'est vraiment un truc de base, tu vois. Euh, bon là, je t'en mets que trois parce qu'après, ça, ça commence à être un peu long, mais si en shop 10 sur un, un panel qui peut aller jusqu'à 200 tu vois valeur, euh, valeur précise tu, tu comprends pas mal de choses sur ta façon de fonctionner et pourquoi tu t'entends pas avec telle ou telle personne pourquoi tu t'entends très bien avec telle ou telle personne et c'est vraiment un truc euh, super cool à faire donc je sais que c'est dur ouais
1: alors du coup je vais en prendre qui, des, 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 des épouvants qui, euh, qui en regroupent plusieurs euh, le premier devant tout le reste franchement Vais... C'est ma... mon moment fleur bleue, ça va être euh, amour, parce que euh, je me lève tous les matins, euh, parce que je suis rempli d'amour. Euh, voilà, j'aime les gens, j'aime les autres. Euh, je pense que…
0: Oh, le mytho, genre t'aimes les gens, mito. mytho.
1: <rire> non, mais franchement, c'est hyper cliché de dire ça. Mais voilà, c'est ce qui me fait lever le matin, clairement. Euh, surtout depuis que je suis papa. C'est vraiment un moteur dans ma vie. C'est ce qui me fait avancer pour tout. Euh, donc, voilà. J'aime euh, mes collègues. J'aime prendre soin des autres. J'aime… Euh, voilà. Je, je suis souvent déçu par ce qui se passe dans le monde. Mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, je suis rempli de… de, de c est, c est, voilà. Ça regroupe l'amitié. Ça regroupe la famille. Ça regroupe tout ça. Euh, c'est vraiment mon, mon moteur. Le deuxième, ça va être combativité.
0: Je te coupe enfin, juste avant. Euh, tu m'as dit, c'est fleurs bleues machin. Mais au final, tous les, tous les sportifs euh, un petit peu... Euh, tu vois, genre vraiment gros, guerriers, combatifs, etc. Les gens vraiment euh, où tu peux te dire, euh, eux, c'est des, des machines, ils sont en titane, etc. Ils m'ont tous dit amour pour l'amour de, de la vie, tu vois, et de faire les choses, aimer faire les choses. Donc au final, ça se recoupe, tu vois. Je te laisse continuer sur la exactement, combativité.
1: exactement, fait, euh... En fait, moi, j'aime mon taf, j'aime bouger le matin, j'aime euh, ouais, rire, j'aime euh, tout ça. Je pense que, clairement, l'amour pour ce que tu fais, euh, l'amour de l'effort, l'amour des autres, l'amour de ta famille, ben, clairement, c'est ce qui te fait bouger. Euh, tu vois, euh, Moi, j'aime profondément mes enfants, évidemment. J'aime profondément ma femme. Ben, le matin, j'ai envie de les rendre fiers. Donc, euh, je vais au taf et et tu vois, euh, je pense que c'est en aimant les autres qu'on qu devient une personne meilleure. C'est comme ça que je vois, je vois les choses. Euh, la deuxième, euh, lui je l'ai pris vraiment sans hésiter, c'est la combativité. Euh, clairement, c'est un peu un leitmotiv dans ma vie. Euh, je n'ai jamais excellé nulle part dans le sens où euh, j'ai jamais eu de dons, tu vois. Euh, pour arriver à faire ce que j'ai fait, et, et je suis personne, je suis rien, mais bon, bref, je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Euh, je, je suis toujours parti, j'ai toujours eu la sensation de partir de loin. Mais par contre, une fois que j'avais un objectif, je savais que j'avais les capacités de tout mettre en œuvre pour y arriver. Tu vois? Euh, je savais que si je bossais comme un yinche et je suis capable de travailler, euh, je pouvais, euh, je pouvais euh, arriver à, à faire des trucs bien. Euh, même quand j'étais en, en grande difficulté, même quand j'étais, euh, euh, j'ai vécu vraiment des grosses galères. Euh, j'étais un peu au fond. Je savais qu'en m'accrochant, j'arriverais à un truc bien. Quoi. Euh, donc c'est pour ça que j'ai mis combativité. Et ça regroupe, tu vois. Euh, quand tu travailles, quand, quand, quand tu quand tu travailles pour un objectif, euh, ben, il faut faire preuve de combativité parce que c'est dur de monter une formation, par exemple. J'ai passé tous mes week-ends à éplucher toute la littérature possible et imaginable sur le genou pour pondre un cours de 7 heures. Il euh, faut être un peu maso, tu vois. Euh, mais je savais, quand je me suis donné cet objectif, que j'avais les capacités de le faire, que je pouvais me l'imposer même si ça me ferait mal. Ça, c'est aussi, je pense, mon passé de… C'est les valeurs que mes parents m'ont inculquées, évidemment, les valeurs de travail, etc. Mais c'est aussi le judo, tu vois. Je sais que tu es judoka et que tu comprendras ce que, ce que je veux dire. Euh, quand, tu, quand tu sais que tu as une échéance et que tu vas monter sur un tatami et qu'en face de toi, il n'y aura pas des guignols, bah, il faut s'y filer sur le tatami, quoi parce que c'est tellement humiliant de perdre au judo. Les gens ne se rendent pas compte de ça, <rire> tu vois. Quand tu tombes à plat d'eau et que tu es obligé de te relever et saluer ton adversaire, c'est une humiliation. Donc, tu es d'accord avec ça ou pas là-dessus bah, Carrément, c'est
0: pour ça que je pense que les sports de combat, c'est très formateur dans l'humilité. Le, le fait de savoir que tu peux toujours euh, perdre et que tu peux toujours perdre de la pire manière possible. Et encore pire, hein, se, prendre, se prendre un étranglement, euh, c'est vraiment... Moi, je trouve c'est honteux tu vois euh, c'est pas grave en soi parce que ça arrive à tout le monde tu vois mais c'est vrai que quand tu prends un gros plat d'eau un beau hippon euh, tu te fais bien sécher t'as en fait les gens ils vont même pas juger le fait que toi t'es perdu euh, ils vont se dire ouais le mouvement de l'autre était stylé et tout tu vois. ils vont pas se dire le mec qui a perdu il est nul par contre toi tu vas te juger de ouf dessus et ça t'apprend évidemment pour éviter ça même si ce n'est pas tout le temps évitable, dans la, si, si on ramène ça à la vie de tous les jours, tu ne peux pas toujours gagner, ce pas possible. Euh, ça t'apprend à aimer le, le process et à combattre pour arriver à, à tes fins positives, si possible. Euh, et C'est ça qui est, qui est formateur dans, dans ces sports-là. Je pense que tous les sports sont un peu comme ça, mais quand il y a du combat et quand tu as un adversaire face à toi, c'est toujours plus je vais dire frustrant, euh, j'aime bien définir ça comme un, un des, des sports vraiment euh, rudes d'un point, euh, point de vue mental, on va dire. Tu vois, c'est ingrat, plutôt.
1: Exactement. exactement En fait, j'attendais, je te laissais finir ta phrase, mais c'est le mot que j'avais, c'est ingrat comme sport, clairement. Mais par contre, c'est une putain d'école de la vie, quoi. Je veux dire, quand, quand j'étais en prépa, je me disais tout le temps ça. Je me disais tout le temps ça, je suis capable d'en baver. Je suis capable d'en baver parce que j'en je, ai tellement bavé avec le judo pour arriver à avoir un niveau euh, que, que j'avais à l'époque. Euh, je suis capable de m'y filer, je suis capable de rester, de me faire mal. Voilà, je suis capable de ça. Donc, le judo m'a appris ça, m'a montré ça. J'ai vu que j'avais cette ressource-là grâce au judo. Euh, parce que c'est pour ça aussi que, que le sport est intéressant. En fait, tu, tu te rends compte de, de ce que tu es capable de donner. Quoi. Et puis, il y a, y a un truc. Je vais encore citer Aurel euh, Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je trouve que cette phrase, elle est, tu vois, il y a plein d'auteurs qui la font à tort et à travers euh, et qui la font à leur sauce. Mais en fait, c'est ça. Quand tu perds à une compète, ou que tu perds un examen, que tu, que, que, que tu récites pas ce que tu avais... Si tu as tout donné, si tu as vraiment laissé ta, ta peau là-dessus, eh ben franchement, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que ça va te servir pour un autre combat d'après. Si tu vas à une échéance et que tu perds en sachant que tu n'as pas tout donné, mais c'est tellement frustrant. Ça, en fait, c'est le pire du monde. C'est pire que tout parce que tu te dis, mais en fait, j'aurais été capable de ça. Je suis passé à côté... Parce que moi-même, je n'ai pas été capable de, de faire ce qu'il fallait. Donc, c'est pour ça que la combativité, c'est hyper important.
0: Totalement d'accord. Euh, et le troisième, du coup
1: Et le troisième, j'ai mis performance. J'aurais pu en choisir mille autres. Mais j'ai choisi performance parce que je vise tout le temps la performance. Mon caractère, c'est en moi. Je veux être performant partout. Alors, franchement, je ne sais pas si c'est une qualité parce que j'en deviens chiant. Je suis relou avec ça. Euh, et ça me, ça me bouffe aussi intérieurement, tu vois. Quand je ne suis pas performant dans un truc, ça me euh, Tu vois, j'ai envie d'être bon partout. Alors, on parle de performance souvent dans le sport, mais euh, j'ai envie d'être un bon ami, tu vois. J'ai envie que mes potes, ils soient fiers de m'avoir comme pote. J'ai envie d'être un bon papa, c'est hyper important pour moi. J'ai envie que mes enfants, ils disent « Ouais, euh, j mon daron, il était bon, tu vois, il, il a géré. Euh, » J'ai envie d'être performant dans mon travail. J'ai envie que les tâches et les missions qu'on me donne, euh, je les relève et, et je les fasse bien. Euh, J'ai envie que mes cours soient bons, que quand les gens viennent en formation, ils se disent « Putain, ouais, le mec s'est donné pour nous sortir un truc bien. Euh, » Quand je perds au ping-pong, ça me rend ouf. Euh, j'ai envie de, de, de m'y filer pour être meilleur. Donc, du coup, ça me bouffe aussi intérieurement parce que c'est dur hein, de ouais, ne là... pas être bon partout, c'est absolument impossible. Mais...
0: Alors, viser la performance pour... Est-ce est que la, la défaite... C'est ouais, un je, moteur aussi. Quoi. Je, je comprends ce que tu dis. Est-ce est que la défaite, c'est l'inverse de la performance Je ne suis pas d'accord, tu vois.
1: Non, non, c'est vrai.
0: Tu peux performer Non, non, non je suis d'accord.
1: ça revient à ce qu'on disait à Tanner. ouais complètement. Et tu as des défaites qui sont magnifiques. Euh, mmh. Tu peux performer et perdre. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Mais chercher la performance, ça t'impose une rigueur.
0: Bien sûr. Euh, Alors qui... je, je, je suis bien d'accord avec toi. En fait, tu t as, as l'impression d'en devenir relou parce que, malheureusement, mais ce n'est pas ton cercle proche parce que forcément, le, la vie fait que ça se sélectionne automatiquement. Euh, tu as beaucoup de gens qui sont dans la médiocrité aujourd'hui et qui, du coup, ne recherchent absolument pas la la performance, euh, que les choses soient bien, tu vois, mais que tout soit bien, que chez toi, ce soit propre, que chez toi, ta maison, elle soit belle, qu'elle soit nettoyée, qu'il n'y ait pas des travaux à faire dans tous les sens, que ta voiture, elle soit bien rangée, que tu sois efficace au travail, que, tu, tu vois, tout, tout, est, tout est performable, on va dire. Ouais. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils en auraient rien à foutre. Donc, euh, tu as l'impression d'être relou parce que tu es en marge de la norme. Mais la non, norme, mais...
1: En fait, je suis relou avec moi-même aussi.
0: Ouais, mais tu es exigeant.
1: Ouais, je suis exigeant.
0: C'est ouais, bien. Suis... Sinon, tu, sinon, tu stagnes, comme tu disais tout à l'heure.
1: Ouais, 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 non, mais c'est vrai. Mais des fois, il faut aussi savoir. J'aimerais me contenter de ce que j'ai. J'aimerais me contenter de ce que j'ai fait. Tu vois Mais quand j'arrive à faire quelque chose, je me dis Ok, c'est quoi le, la prochaine étape C'est quoi le, le niveau Ça, grand...
0: Enfin. Je vais te dire, c'est normal. Moi, c'est ma façon de faire. Donc, euh, je vais te dire que c'est normal. Mais tant que tu l'as accepté, tant que tu sais que tu es comme ça, c'est pas grave.
1: Ouais, mais des fois, j'aimerais juste un petit peu me reposer pour me dire, OK, là, tu as réussi, mec. Mais juste,
0: est-ce que tu es vas kiffer te reposer félicite,
1: Toi, kiff. Mais <rire> est-ce est que,
0: est est que tu kiffes te reposer euh,
1: Non, mais j'en ai besoin.
0: Tu en, en fait, as en ai... Tu vois Pourquoi Qui c'est qui t'a dit que tu en avais besoin
1: mais moi, en fait, je le ressens, si tu veux. En fait, okay. tu vois, c'est là où je suis… Il y a plusieurs podcasts que j'écoutais et, et, et moi, je, je, je fonctionne un petit peu différemment. Je sais que, par exemple, j'ai besoin de m'ennuyer un petit peu. J'ai besoin de sentir un peu l'ennui pour après être motivé. J'ai des périodes de flow, euh, ouais, même si c'est un peu gros comme mot, mais j'ai des périodes où je suis capable de manquiller des articles et des articles et des articles. Tu vois, j'ai besoin d'avoir la dalle pour le faire. Si je ne suis que moyennement motivé, je sais que je ne vais pas être très efficace. Par contre, si je commence à m'ennuyer, là, je vais avoir envie de tout bouffer. Et c'est pour ça, par exemple, que pendant mes vacances, euh, je, je me fais des périodes où je ne me fais pas de sport. Parce qu'après, je me dis, eh, mais là, j ai, j ai, tu vois, je vais tout casser. Tu vois le truc et, Je, et, je, je, et je, je, je vois, mais ce.
0: ouais, non, mais bien sûr, je vois. Je ne te, te dis pas que je comprends parce que je ne suis pas en capacité de comprendre, mais euh, je, je sais je, je, bien. Je sais que, es pas je vois très bien ce que tu pas comme moi. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je
1: sais que tu n'es pas comme moi. Et tu vois, pareil pour mon taf. Si je suis la tête dans le guidon tout le temps, je sais que je vais être moins efficace que si je souffle un peu, je me repose un peu, parce qu'après, je vais avoir le cerveau un peu en ébullition, tu vois. Et je vais mmh. avoir besoin de travailler. Tu vois le truc voilà. Oui, bien sûr. C'est ma manière d'être, de, de faire. Voilà. C'est une bonne
0: manière de faire parce qu'au final, c'est Je suis vraiment désolé, mais je...
1: Oui, c'est ça. L'important, c'est d'être productif. C'est productif. Il faut, faut apprendre à se connaître, mais, mais voilà. Mais c'est sûr que j'ai jamais de moment où je me dis... Euh, okay. Si, les enfants. quand, quand... Voilà. Ça, c'est vraiment un accomplissement de ouf. Et encore, dès qu'il naissent tu te dis, OK, euh, vas-y, il va falloir que je sois bon <rire> tout le temps. Donc, en fait, non. <rire> je me suis trompé. C'est
0: un, un travail... Euh un travail de père c'est le travail d'une vie peut-être
1: ouais je sais pas mais en tout cas euh, je me félicite tous les jours d'avoir bataillé pour avoir des enfants ça ça a été vraiment tu vois alors que je me félicite jamais de rien ça je me dis vraiment c'est quelque chose qui, euh, qui te fait tellement grandir après euh, je comprends tout à fait ceux qui ne veulent pas en avoir et il faudra faire un autre podcast pour en parler mais bref Toujours est-il que ça, c'est un truc qui est complètement accomplissant. Je ne sais pas si ça se dit, mais...
0: Je si, je pense que ça se dit. Tu t'accomplis là-dedans. C'est ouais. une belle, euh, belle lueur d'espoir et de positivité pour finir euh, ouais. cet épisode.
1: Mais je suis vraiment désolé, je suis obligé de choisir une quatrième. L'humour.
0: Ah ouais, mais normal.
1: Ça fait partie de moi. Ça... Normal. <rire> je ne pouvais pas passer à côté.
0: Sans, sans humour, trouve... la, la vie est...
1: est chiante de ouf je trouve ouais. que tout passe mieux avec l'humour, donc euh, profitons-en, c'est une arme, euh, un allié euh, de poids.
0: Est-ce est qu'ils en parlent dans l'entretien motivationnel
1: Pas trop, non. C'est dommage, trop, tu vois. Ouais, c'est dommage, c'est vrai.
0: C'est dommage parce que moi, je fais beaucoup passer euh, de choses par l'humour avec mes patients.
1: Ouais, c'est ouais. vrai. Et
0: une ça fonctionne très bien. Fait... Après, mais bien patients qui ne sont bien pas sûr. drôles, mais. Euh, <rire> ça non, mais ça arrive, ça arrive. Des fois, il y en a qui ne sont pas marrants. Ouais. Pas toi en hein, particulièrement, mais des, <rire> des fois, tu as des gens qui sont pas spécialement marrants, tu vois. Donc, tu t'essayes es, comme tu peux. Si tu devais euh, conclure pour euh, tous, les, tous les jeunes qui naissent ou pas jeunes qui nous écoutent, qui, voilà, qui, qui ont été forcément inspirés par tout ce que tu as raconté, qu'est-ce que tu leur dirais pour, pour finir
1: euh, euh, bah, C'est très gênant parce que j'ai l'impression d'être personne pour pour pouvoir faire ça mais si les jeunes kinés euh, si j'avais un message à faire passer aux jeunes kinés c'est franchement ou, ou aux étudiants ou, ou aux gens qui ont, qui ont des objectifs autres c'est franchement lâchez rien les gars lâchez rien il faut batailler il faut voilà faut se battre il faut faire preuve de combativité il faut euh, faut rien lâcher peu importe l'objectif qu'on a franchement ça servira toujours même pour un combat euh, plus tard et pour plus spécifiquement pour les kinés, les gars, on a un putain de beau job, on a un putain de beau métier, euh, on a tout dans les mains pour, euh, pour kiffer. Donc euh, euh, voilà, faut y croire, continuer continuer à montrer qu'on qu est bon, qu'on peut apporter quelque chose à la société. C'est comme ça qu'on fera euh, grandir la profession.
0: Magnifique, dit, euh, très, belle, très belle conclusion. Les amis, si vous avez kiffé l'épisode, c'est important pour nous. Euh, voilà, C'est le jeu des des algorithmes, etc., pour pouvoir, euh, que j'invite encore plus de monde et être euh, toujours plus productif, euh, de noter l'épisode sur les, les plateformes sur lesquelles vous les écoutez, Spotify, Deezer, Apple podcast peu importe. Mettez-nous une étoile euh, ou cinq étoiles. Cinq étoiles, c'est mieux. Si vous n'avez pas kiffé, bah, mettez qu'une étoile. Hein, vous avez le droit de ne pas avoir kiffé. On est ouvert à la critique, comme on a dit. Le podcast sera aussi disponible sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit like. Allez suivre le compte de JP qui est le compte du FC Nantes Performance Performance. Tout simplement, on S pour ceux qui ont des petits problèmes d'écriture. Euh... <rire> Ils publient des trucs régulièrement. Ce n'est pas dit kiné, mais c'est très intéressant pour, pour les kinés et même pour les sportifs. Franchement, il y a des trucs qui, qui, qui sont intéressants, qui sont facilement transférables, même si tu n'as pas beaucoup de connaissances dans la, dans la rééducation. Donc ça, c'est super cool. Prenez soin de vous. Restez motivés. Faites ce pourquoi vous êtes fait. Essayez de trouver votre voie et travaillez sur C'est le plus important. JP, je te laisse finir.
1: Ouais, merci beaucoup pour ton invitation. Et tout Avec à l'heure, tu as dit que j'étais euh, le premier... Enfin, le premier cours que tu as donné, c'était mmh. le P sport yes. ben, Écoute, je suis très fier de t'avoir donné cette... Je, je suis très fier de t'avoir donné cette opportunité quand je vois, quand je vois ce que tu es devenu aujourd'hui.
0: Voilà. Bah, merci, mec. Mais franchement, ouais. à chaque fois, tu vois, j à, à, à chaque fois, j'y repense. Et je me dis... Euh, tu vois, la, la vie, c'est un concours de circonstances et tout. Et euh, peut-être que... Je, je ne ferais sûrement pas ce que je fais aujourd'hui si tu ne m'avais pas donné cette chance, donc euh, merci encore une fois d'avoir cru en, en nous, même si si je me voyais à l'époque, je me mettrais une petite claque derrière la tête, euh, <rire> mais euh, voilà, c'est bien, on, on évolue toujours, donc ça c'est cool. Euh, bah, J'espère que ce podcast vous a, vous a motivé, vous a fait réfléchir et euh, que vous soyez kiné ou pas, franchement, euh, lâchez rien comme à DJP, c'est super important les amis, bonne journée, bonne soirée, peu importe où que vous soyez, prenez soin de vous et euh, bah, kiffez ce que vous faites. Salut tout le monde Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu veux te former pour mieux accompagner tes patients ou tes clients, donc que tu sois kiné ou coach, nos formations professionnelles sont toujours disponibles sur notre site training-therapie.fr. Épaule, renforcement, mobilité, présentiel ou e-learning, tu trouveras vraiment ce dont tu as besoin sur notre site. Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.